0: Equipos, sonidos, integrantes, y ya está todo listo. Comienza Sin Guión, con la conducción de Jorge Castro y un gran equipo. Oscar Cornejos, Emiliano Uberti, Luis Sosa y desde España, Néstor Stura.
1: Sin Guión. Bienvenidos. Muy bien.
2: Bueno, amigos, bienvenidos a este nuevo programa de Sin Guión, programa 112. Nos damos el lujo de estar con el Padre Javier Luzón. Vamos a empezar, Padre, como usted lo solicitó con la oración, y después vamos con su biografía y ya comenzamos con el tema. Escuchamos, Padre. Muy bien, pues sí,
1: siempre es bueno encomendarnos al Espíritu Santo, más en estos días que estamos, hemos celebrado la Pentecostés, la fiesta de la Trinidad. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y seremos recreados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que con la fuerza de este mismo Espíritu saboreemos las cosas rectas y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Nos encomendamos a la Virgen Santísima y a San José, nos encomendamos a San Miguel para que proteja esta eh, conferencia de toda intervención de satanistas y a San Gabriel le confiamos, el que es el patrono de las comunicaciones, pues que se ocupe de esta comunicación.
2: Padre, voy a hacer una pequeña biografía suya, una presentación formal, dígame si está bien, porque veo que esto se actualiza todo el tiempo. El padre Javier Luzón Peña es premio extraordinario en licenciatura en filosofía, becario del Ministerio de Educación y Ciencia. Entre 1974 y 1980 se dedicó a la docencia universitaria y a la investigación en el campo de la antropolo antropología filosófica, sacerdote desde 1980, formador en seminarios, capellán en la pastoral universitaria, colaborado en parroquias. En 1984 se doctoró en teología y desde el año 85 se ocupó preferentemente de la pastoral matrimonial. Impartió ejercicios espirituales, cursos formación a casados, jóvenes y sacerdotes. Colaboró en actividades de culto y formación organizada por hermandades y cofradías. Ha dado abundantes cursos de teología y ha sido profesor en el Centro Diocesano de Teología de Getafe de Antropología Teológica y Sagrada Escritura, y actualmente cursos de Biblia y de Patrología en Parroquias de Madrid. También fue exorcista entre el año 95 y 2015 en la diócesis de Córdoba y de Madrid. Es vicario parroquial y capellán coordinador. dígame si quedó algo más, porque...
1: El capellán coordinador en un hospital de aquí de Madrid, un hospital de siempre de infecciosos, Hospital del Rey, que es el referente para el ébola, para siempre que hay una cosa rara, el primer hospital que entramos a atenderla, y a, pues como pasó con la COVID, pues los primeros que nos llegaron pacientes fue a este hospital.
2: Padre, muy bien, estuvimos eh, siguiéndolo desde hace un tiempo con respecto a su libro, Las puertas eh, del infierno. La verdad que me llamó no, mucho. No no, 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 no. Ahí está, las seis puertas del enemigo. Ahí está. perfecto Exacto. Esto fue del tiempo
1: que fue exorcista. Este libro, cuando dejé de ser exorcista, el arzobispo eh, me pidió que formara a los exorcistas. Y claro, yo estuve pensando cuál era la manera más eficaz y, y la manera más eficaz, me di cuenta, pues que había libros de oraciones, de liberación. Había libros de experiencias, escritos por el Padre Amor, por otros exorcistas estupendos. Había libros de Bademecum. ¿Saben lo que un Bademecum? Por ejemplo, Bademecum de médicos. Pues si tiene esta persona, tiene estos síntomas, dele este tratamiento, ¿no? Pues lo mismo, había Bademecum para exorcistas, por ejemplo, uno muy conocido, del, del siglo XVII, de un español en Holanda, en los Países Bajos, ¿no? eh, el padre Benito Remigio Noides, ¿no? y así como eso. Pero no había ningún manual, cosa sorprendente, de sorcística, que explique desde la doctrina católica cierta, todos los fenómenos que nos podemos encontrar para enseñar a discernir, para enseñar cómo atacarlos, y para explicar cómo organizar un ministerio de exorcismo, de liberación. ¿Qué se debe hacer y qué no se debe hacer? ¿Qué, qué armas contamos y qué errores no debemos cometer? Y entonces, pues ese ha sido el contenido de, del libro, que con la ayuda también de otras personas que me duraron a pulirlo, el lenguaje, para que fuera muy asequible a todo tipo de públicos. No es un libro solo para exorcistas sí, sí. o solo para sacerdotes o diáconos sino para todo tipo de personas y de hecho pues está ayudando muchísimo a la gente a entender muchas situaciones que, que son raras y que sobre las que no se les ha explicado nada empezando por los sacerdotes ¿no? porque en el siglo XX se trató de quitar la creencia la existencia de los ángeles de los espíritus y por tanto de los demonios y, y claro pues si se niega la existencia del demonio, como ha pasado en muchos seminarios, pues ya me dirá usted. Le voy a poner un ejemplo. Uh -huh. Usted me corta porque yo me tiendo a, a alargar. Pues usted me corta y me dice. Yo le voy a poner un ejemplo. Hace unos pocos años se publicó el nuevo diccionario de liturgia, que es un diccionario que va explicando un tocho así, que editaron las ediciones paulinas, y, y entonces allí aparece un artículo de un liturgista que, que, que es un, un padre jesuita, Juan Bautista Cortés, que en un artículo extensísimo que publica sobre exorcismo y liturgia. Entonces dice el tal padrecito, eh, hay que suprimir el ministerio exorcístico porque... Obsesiona a la gente con entidades inexistentes. Uf. Y esto un especialista en liturgia, un jesuita especialista en liturgia. Claro, yo le diría, hombre, eh, padre Juan Bautista, lea usted las catequesis de su hermano en religión, también jesuita, el, 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 el papa Francisco... Que los obispos de Estados Unidos, no saben ustedes, que hace muy poco los obispos de Estados Unidos publicaron un libro que se llama eh, Francisco eh, este, el Papa Francisco eh, dice eh, Rebuking the Devil, reprendiendo y eh, combatiendo al diablo, al diablo, que recoge las catequesis de Francisco sobre el, el combate contra los, eh, el diablo, los diablos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el papá pues, lo trata con toda naturalidad, porque es una realidad, es, eh, los enemigos del hombre son el mundo, el demonio y la carne, no solo el demonio, pero también el demonio, entonces el papá lo trata con toda naturalidad. Yo he tenido una paciente de Argentina que, mmm, que eh, la, la diagnosticó él, entonces estuvo rezándole, le impuso las manos, vio que tenía una posesión de caballo, por lo menos por lo que yo me encontré cuando ya me vino a mí, la posición tremenda, y le dijo, vaya Mancuso, no sé si le conocen al padre Mancuso, sí, el padre Mancuso. Carlos Mancuso, ¿no? sí. que ya está jubilado como exorcista y que es una persona benemérita, que ha hecho una labor maravillosa, yo le tengo mucho aprecio, y, y entonces pues, y que además es un hombre con mucha experiencia, que siempre decía, el conjuro, el conjuro, déjense ustedes de historias, a los demonios lo que hay que hacer es Hacerle el conjuro, porque lo tiene que hacer un sacerdote, un diácono, no un laico. Claro. Eh, el conjuro, mandarle que se vaya. pero es lo que hay que hacer? Y no perderle el tiempo con tonterías. Entonces decía el padre Bancuso, claro, después de muchos años de experiencia, pues es lo que le pasa a estos, a estos sacerdotes que han combatido tanto contra el enemigo, que tienen una experiencia pues muy grande, ¿no? Y hay que aprovecharla y hay que escucharla, porque es algo muy, que hay que respetar muchísimo, ¿no? Porque eso no es una, una, una enseñanza de, de mesa de trabajo, de laboratorio, como decía el padre Amor, eh, que se quejaba que cuando hicieron el nuevo ritual, pues eh, lo hicieron gente que jamás había
2: estado en un exorcismo. Sí, lo, hicieron, de un, es que, es que lo hablar... hizo en un escritorio, padre. qué Es lo que pasa claro, hoy. Claro. Pero, pero le hago una pregunta, ya que viene con este tema, porque usted lo que habló es un poco del racionalismo. ¿Usted no cree que sí, en los sí. últimos años todo el tema del diablo se escondía o se decía que no existía. ¿Usted no vio, en los últimos 15, 20 años, no, lo, no percibe el, el hecho de que ahora como que está saliendo a la luz? De hecho hay en, en las universidades, en Estados Unidos, en Colombia, no sé en Europa, pero capillas satánicas. ¿No es como que está saliendo un poco más a la luz, como que ha perdido esa, ese anonimato que quiso por tantos años mantener?
1: Claro, lo ha perdido porque, como cuando no, ya no se le combate, cuando tiene el terreno expedito, totalmente expedito, porque claro. en la Iglesia eh, la mayoría, hay apuntosísimas excepciones, y ya digo que este Papa está colaborando en que esto se, se vaya cambiando, ¿no? Él, de hecho, hace cuatro años o cinco, escribió una carta a todos los obispos del mundo diciendo que estaban en Roma hasta la coronilla en la congregación para el culto, que es la que se ocupa de los sacramentos y los sacramentales, el exorcismo es un sacramental, pues estaban hasta la coronilla de denuncias contra obispos que no atendían a la gente. Y decía, por favor, de por favor, instituyan, cumplan su obligación, un obispo es un señor que tiene un báculo, ¿y el báculo qué es? A ver, ¿qué es el báculo? Les pregunto yo a ustedes. ¿Cómo acaba el báculo? Acaba sí. en una serpiente.
2: Pero en una serpiente o dos a veces, ¿no? Depende cómo. O dos. O sea, exacto. la forma. Sí, sí, sí. Es un callado de pastor. Es, es un callado de pastor, el guía. Es el sí, poder, es poder del pastor. Es el poder que Cristo dio a sus
1: apóstoles y sus sucesores sobre los demonios.
0: Padre. Claro, eh...
1: No, pero no he respondido todavía, si no le importa. Eh, okay, ok, ok, ok.
0: De... Siga, la... siga, siga, siga,
1: perdón. No, lo que iba a decir es lo siguiente. La gran calamidad de la modernidad ha sido Descartes, que es el iniciador del racionalismo. Que dice, pienso luego existo. Entonces, claro, pienso luego existo. cuando yo rezo, entonces no existo. Cuando yo amo, entonces no existo. Cuando yo duermo, entonces no existo. Cuando yo estoy alimentándome, no existo. Cuando yo estoy haciendo deporte no existo, pero ¿qué dice este señor? Este señor es un, está, pero disparatando. El racionalismo es una reacción de, de rechazo a la cultura cristiana eh, como consecuencia del descrédito en que había caído la Iglesia, sobre todo en el siglo XIV. Eh, heriría al pastor, dice Zacarías 13,7 y se dispersarán las ovejas. Y empieza un movimiento después de esa crisis de de 60 años el papa en, en, en Naviñón, es que es, es que es demencial, y luego 40 años de dos papas, y tres papas incluso en la iglesia, o sea, claro, la iglesia cayó en el descrédito más grande. Entonces empieza el renacimiento, que es un deseo de un renacer, pero ya no apoyándose en la fe, sino en los valores paganos del mundo grecolatino, y después Lutero rechaza la iglesia, 1517 la masonería se funda la primera logia moderna en 1717 y que rechaza a Jesucristo, ya Dios de Dios, Luz de Luz, no es Cristo sino Lucifer y finalmente en el 1917 la revolución comunista rechaza a Dios, no a la iglesia, a Cristo sino a Dios. Antes, el siglo anterior, los maestros de la sospecha dijeron que Dios es un enemigo de nuestra felicidad en el plano social, Marx, en el plano sexual, Freud, y en el plano de la realización personal, Nietzsche, los maestros de la sospecha. Y 50 años después de la revolución comunista eh, se produce la implantación en el ámbito sexual, en el ámbito de la familia, con la revolución del mayo francés, que es el año que yo entro al año siguiente, entro a la Universidad de Madrid, pues yo no pensaba ser cura, entonces, pues eh, me encuentro pues, con, todo, con toda esa revolución sexual, el, el mayo francés, la, 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 el feminismo radical, todo eso que ha dado lugar ya al rechazo del hombre, que es lo que estamos ahora, con el, el, toda la, la, esta historia del de, transhumanismo, etc. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Ese racionalismo va creciendo, rechaza con Comte y Hume, Hume primero y Comte después, eh, lo que no se pueda experimentar con los sentidos, a través de máquinas, laboratorios, microscopios, eso no existe. Y por tanto, se rechaza. Y solamente existe la razón. Y entonces, ¿eso qué efectos tiene? En el siglo XIX, una nueva psicología. Se abandona la psicología racional y empieza una psicología experimental que rechaza la religión. Todas las corrientes del, del psicoanálisis, de la gestal de la psicología humanista, la psicología cognitivo-conductual, la psicología sistémica. Todas se plantean con un planteamiento holístico, ellas lo son todos, es lebica holístico, y además rechazan todo lo religioso. Eso tuvo unos efectos en el siglo XX brutales. Primero, en los tribunales eclesiásticos, quien decide si un matrimonio es nulo o no es nulo, pasa en el psicólogo, el perito psicólogo, y no el juez es eclesiástico. En un ministerio exorcístico, quien decide si a una persona se la exorciza o no, es el psicólogo. No, tú ve al psicólogo, pero oiga, si yo he estado ya 27 psiquiatras y me han dicho que lo mío no es psicológico, que, es, que esto es una cosa distinta, se nos escapa. Pues no, aquí quien decide, y hay tantísimos ministerios donde el que dice si seré no es el, 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 el sacerdote, el exorcista que es el que entiende de las cosas del espíritu. Aunque le decía, eh, una, cuando el Papa mandó esta carta, en Cataluña eh, pues nombraron varios obispos a exorcistas. Entonces la televisión catalana eh, sacó un programa eh, diciendo, a ver si es que ahora va a haber, existir el demonio. Entonces hicieron un programa. Y yo tengo trabajando allí el, el marido de una sobrina mía, trabaja en esa televisión y él les dijo, hombre, mi, mi tío ha sido exorcista, el, el tío de mi mujer ha sido exorcista y si quieren le puedo pedir que si colabora en este programa. Y me lo pidieron. Era una hora que yo podía, las 7 de la tarde, tenía mis a las 9, yo dije, estupendo. Y fue por teléfono, intervine por teléfono. Yo estaba escuchándolos y vi... Que estaban entrevistando a un psiquiatra que negaba todo, que decía que esto de, es un desdoblamiento de la personalidad, el tema de la posesión y que no es. Entonces, cuando me empezaron a entrevistar, le dije al periodista, mire, perdone un momento antes de que usted me pregunte nada, tengo que aclarar dos cosas. Una, que yo no soy de Andalucía, no estoy en Andalucía. Estoy veraneando en Andalucía, estoy pasando mis vacaciones con unos primos míos en Andalucía. Pero yo soy de Madrid. Segunda cosa, a mí no me gusta el intrusismo profesional. Yo no me meto en cuestiones psiquiátricas o psicológicas y me molesta sobremanera que un psiquiatra se me dedique a, 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 hacer, a pontificar sobre cuestiones espirituales de las que no tiene ni idea. A ver, dígale usted, por favor, a ese señor psiquiatra que está ahí, que qué tipo de desdoblamiento de personalidad tiene una señora que va a una misa, empieza a sentirse mal, sale, va al baño... Y cuando está llegando al baño, sale del baño de caballeros un sacerdote y vomita 13 ranas pequeñas, vivas. Y a continuación, el sacerdote lo ve y sale zumbando. Por favor, ayúdeme. Dice, no, no, no puedo. Y se fue, aterrorizado. A continuación, vomita siete ranas vivas. Y en la tercera arcada, ya en el mismo inodoro, vomitó tres ranas vivas y ya no vomitó más. Entonces, ¿qué tipo de desdoblamiento ranuno de personalidad tuvo esa señora y me dice el periodista ascolti si se pone usted así digo, pues ¿cómo quiere que me ponga? si es que este este, este señor es pues, demencial, que es un desdoblamiento de personalidad, pero ¿de qué está hablando? no tiene idea de lo que está hablando, tenía que haber yo que he tenido más de 15.000 intervenciones exorcísticas en mi vida de, de sacerdote y como exorcista pues eh, tenía que haber estado presente en esas cosas y es que a uno se le quitan todas las dudas esto no tiene que ver nada con... Si una persona levita, esto no es una cuestión psicológica. Si una persona te levanta una mesa y besa un montón como si fuera una pluma, pues eso no es psicológico. Si una persona conoce las cosas ocultas, eso no es psicológico. Si una persona pues, habla lenguas extrañas... Yo, por ejemplo, se pone a hablar en latín, que yo lo domino, y, 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 y tal, pues claro, y no sabe nada, es una persona que, que apenas es analfabeta, pues hombre, hay motivos como para dudar que hay algo más. Entonces, pues es intrusismo. Es decir, el, el, el tema del racionalismo. Pensar que solo existe la razón, la psique, y, no, y pensar que no existe la dimensión espiritual. Esto en el siglo XX tuvo, digo, esos efectos, pero tuvo uno mucho más perverso, el principal que es que aplicaron esto a la Biblia, y todo lo que apareciera en la Biblia, que sonara milagroso o espiritual, decían que eran cuestiones, creencias ancestrales, de un pueblos muy ignorantes y que atribuían, veían un epiléptico y decía esto será un que tiene un, un espíritu, no señor, una cosa es una epilepsia y otra cosa es una posesión, que no tiene que ver con la epilepsia. Es como, Entonces, si, fuera, es como hoy... si fuera un
2: mito, padre.
1: Claro, eso es lo que dicen y por eso hay que desmito, desmiteologizar la Biblia. Entonces, el Papa Benedicto, que era teólogo, es el Papa teólogo, es un regalo muy grande que hemos tenido, pues el Papa Benedicto decía que en el prólogo de su libro Jesús de Nazaret, mucha gente me ha preguntado por qué, siendo ya papa, estando ya mayor, cansado, con muchísimo trabajo para purificar la iglesia, porque claro, él en los años al frente de la, el, la congregación de asuntos internos, la congregación para de la fe, conocía todos los trapos sucios de la iglesia. Entonces se dedicó, cuando era papa, a purificar todo eso, a lavar trapos sucios. Es teniendo tanto trabajo, ¿cómo es que me he metido a hacer un, un trabajo, un libro en tres volúmenes sobre Jesús de Nazaret? dice en su prólogo. Dice, pues muy sencillo, porque el gran problema de la iglesia, de la teología católica del siglo XX, ha sido el racionalismo, ha sido negar que Cristo es Dios, ha sido negar la existencia del Espíritu, de los diablos, de los ángeles, ha sido negar la existencia de los milagros, sin ningún fundamento científico. Todos estos señores, decía él, son pseudoteólogos. Los llamaba teólogos ficción porque no fundamenta científicamente nada de lo que afirma. Y yo os le puedo asegurar, me, pues, me pasó curiosamente, lo que me he dedicado a la Sagrada Escritura, una la, a la Antropología Teológica y la Sagrada Escritura a libros históricos, me acuerdo que estando en la parroquia de María Inmaculada, pues eh, había un sacerdote guineano mm, eh, pues, que, eh, de la Guinea eh, eh, Ecuatorial, Guinea Española, pues mm, que eh, que estaba, tenía la tesina empantanada sobre Sagrada Escritura. Entonces, un conocido común me pidió que si yo, pues que era doctor y tal, pues que se podía ayudarle. Consulté con mi párroco y entonces pues me dijo, hombre, pues el mes de agosto estamos con muy poco trabajo y además yo no me voy de vacaciones, él tenía, era muy mayor, ya no se iba de fuera de Madrid, tenía 84 años, no quería jubilarse. Y entonces me dijo, pues ayúdale perfectamente y tal. Total, que nos metimos en el tema y era impresionante. Es que era lo que decía el Benedicto. El teólogo es ficción. Yo le decía, vamos a ver, este don fulano, este sacerdote guineano. ¿Esto que dice Bullman lo fundamenta en algo? Tú que has leído el libro que citas. Si no, no, no lo fundamenta, lo postula simplemente. Bueno, entonces, ¿tú por qué dices que esto es palabra de Dios prácticamente? Y digo, pues tiene usted razón, me decía el, 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 el curita este. Entonces, pues vamos a ponerlo como está. Bullman afirma, sin dar ningún argumento, que esto, esto, esto y esto. Bueno, pues ese ha sido el problema de la teología católica del siglo XX. Se ha negado, claro, en ese contexto, en los seminarios, dejó de enseñarse y de hablarse de estos temas. A mí no me hablaron jamás de sorcística en mi formación seminarística. Yo he conocido por mi dedicación a santo Tomás, que es el doctor angélico, es el que mejor ha hablado de los ángeles, historia de la iglesia, pues como me, me he dedicado seis años de mi vida a fichar todos los libros de santo Tomás, pues he en mi conocimiento sobre esos temas, pero no vino por mi formación seminarística, sino por mi formación eh, en, en, en la preparación del doctorado. Entonces, pues, ese es el punto en el que nos encontramos. Que, entonces, ¿qué pasa? Los curas, pues uno va a un sacerdote y unos se ríen, otros se retraen porque les da miedo, otros te dicen que te vayas al psiquiatra. ¿Eh? Y claro, es una pena. Porque claro, si no atendemos a la gente, si Cristo nos ha dado un mandato, arrojad demonios en mi nombre, y tenemos un poder para dar gratis lo que gratis hemos recibido, es absurdo que no lo estemos haciendo y que estemos pues eso queriendo hacer una nueva evangelización en la que no se habla de lo que hablaba jesucristo yo te un libro que he sacado hace año y medio que es este ¿Cómo va dice eclesia a dónde vas iglesia celebrando en falso los sacramentos explica la nueva eh, la apostasía actual y la necesidad de una nueva evangelización que tiene que ser nueva no porque nos inventemos un evangelio sino porque tenemos que hacer una evangelización evangélica, como lo hicieron Jesucristo, como lo hicieron los apóstoles, como lo hicieron los primeros cristianos hasta el momento en que la Iglesia, en contra de su naturaleza y por desgracia, como decía eh, eh, Joseph Rasinger en la última conferencia que dio antes de ser papa, en contra de su naturaleza y por desgracia se había convertido en una tradición cultural y en una religión de Estado en los 15 siglos que la Iglesia ha sido una tradición cultural y una religión de Estado, ahí se deja de dar prioridad al hacer milagros y a curar enfermos imponiendo las manos y a expulsar demonios. Pero es eso es antievangélico y hay que hacer ahora una nueva evangelización que sea evangélica, porque si no, no haremos evangelización. Yo siempre pongo el ejemplo, me acuerdo estando en, en dando un curso de exorcística a sacerdotes, en el, en el break que hicimos, pues tomando un piscolabio y tal, pues eh, un sacerdote, que era misionero, dijo, padre, para que usted descanse y tal, le voy a, mm, voy a contar, uh, esto, una, voy a dar un testimonio, una, lo que me pasó estando en el Amazonas. Me habían enviado allí, y en la misión en la que estaba, no hacía nada, no venía nadie por la misión. Y entonces le dije a Jesús, en el Sagrario, Señor tú me has mandado aquí para algo, pues ayúdame, haz algo, haz, aunque sea un milagro, a ver si la gente se interesa. Bueno, al día siguiente era sábado, aparece una mujer con un niño que se estaba muriendo. Entonces él, pues lo que hizo fue, dijo a una persona que viene, vamos a le impuso las manos al niño, oró por él y la mujer se fue. Y a la semana siguiente, el sábado, de pronto aparecen 300 mujeres con sus hijos, con sus niños, para que el, el padrecito les rezara. Resulta que el chaval se había curado inmediatamente. Según salía la señora, estaba en momento que estaba curado. Y gracias a ese milagro, pues empezó ya la, la, a funcionar la misión. Y decía, claro, si es que la gente, pues le, las cosas le tienen que entrar por los ojos. Y de ¿Cuál es lo que nosotros necesitamos? Que nos ayuden en las consecuencias ordinarias del pecado original, de la acción de los demonios, que es la enfermedad, y las consecuencias extraordinarias, que son las vejaciones, las opresiones diabólicas, las obsesiones diabólicas mentales o afectivas y las posesiones. Ahí es donde la gente necesita ayuda. Y por eso Cristo, que sabe que somos un espíritu corporizado, que todo nos entra por los sentidos y todo lo expresamos a través de los sentidos, Cristo pues no solo anunció el reino, que es la salvación, el perdón de los pecados, que es algo espiritual, sino que lo verificó y lo acreditó haciendo milagros y expulsando demonios. Y cuando le dijeron, si yo he hecho, y él dijo, si yo he hecho los demonios por el poder, del Espíritu Santo, el poder de Dios, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Esa es la señal clara de que el reino ¿sí? se vence a los demonios. No se negocia con ellos como hacen los brujos. Cuando tú vas a un curandero o un, un astralista uno que te hace una carta astral, un, cualquier tipo de brujerías de estas que hay que ahora tan comunes, eh, lo que se hace, lo que hace el brujo, el medium, es negociar con el demonio. Tú me echas a este demonio que está aquí fastidiando y, y ya y te aposentas tú, que eres más poderoso. Entonces te quitan uno y te meten tres. Cuando la persona mejora en ese momento respecto de ese demonio, pero al cabo de unos días empieza a estar fatal en otros temas. Y ya pues cuando fui al curandero me mejoré, voy a volver a ir. Entonces te quita esos tres y te metes siete. Y cada vez estás peor cada vez estás más enganchado más dependiente y cada vez estás y claro, si la iglesia no, no actúa y no ejerce ese poder y no ayuda porque piensa que eso es algo pues ancestral algo de gente subdesarrollada algo de gente credulona y no sé cuánto que está haciendo una canallada, porque además eh, a ver, yo siempre digo una cosa cuando me pregunta ¿y cómo son los demonios? digo, demonios crueles porque el ABC de la medicina, de la psiquiatría, es agresividad, síntoma de tristeza. Los seres más tristes de toda la creación son los que rechazaron el amor para siempre. Y la consecuencia de esa tristeza es que son agresivos, que es lo único que les consuela, mal de mucho consuelo de tontos, decimos acá en España, pues lo único que les consuela es fastidiar Entonces a esas personas. Que están siendo atacadas no por acciones ordinarias, no por como pues una enfermedad, no por, por eh, una faena que le ha hecho otro colega, otro ser humano, sino que están siendo atacadas directamente por la malicia, la, la crueldad de los diablos a esas personas. Pasar de largo, como la parábola del buen samaritano, que llegó un sacerdote y un levita y pasaron de largo... Y tuvo que ser un samaritano, uno que no pertenecía al pueblo de Dios, el que se apiadó de ese hombre y lo ayudó y lo llevó a una posada, lo curó, lo vendó, dejó un dinero para que lo atendieran hasta su vuelta. O sea, tenemos que ser, tener un corazón misericordioso. Siempre digo que una cosa, que vamos a ser juzgados, como dice San Juan, eh, eh, por el amor, por la caridad. Y uno de los peores pecados que podemos cometer, sobre todo los curas, es el pecado contra la caridad pastoral. No ser pastor de las ovejas que el Señor nos ha confiado. Y si a mí me viene una persona que sufre, yo no me puedo lavar las manos y decir vaya usted al psicópata, perdón, al psiquiatra. ¿eh? No, 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 yo no me puedo lavar las manos, yo no puedo hacer eso, sería un canalla. No tendría fe. Tener corazón pastoral, de pastor y atender a la gente, que es lo que les decía Francisco a los obispos en la carta que les escribió y que ha dado lugar a que muchas diócesis, pues afortunadamente, eh, instituyan exorcista El problema está en que lo instituyen, le dan el ritual, pero luego no lo forman. Con lo cual es un problema, pues claro, un señor que no tenga formación y que no sepa cómo manejarse, y le entra un miedo horroroso Entonces, y no actúa por Conozco muchas diócesis, donde el exorcista no ejerce, no hace nada. Y tienes que buscar algún sacerdote que crea en esa diócesis para que cuando te escriben eh, gente de muchos sitios, pues decir, ¿qué hago yo? ¿Qué puedo hacer? Pues mira, vaya tal sacerdote que, que este sacerdote sí hace oración, no de exorcismo, porque no es exorcista, pero sí de liberación, de sanación, intercede por las personas y le podrá ayudar. ¿Por qué? Porque el exorcista no sabe nada, está muerto de miedo y encima les dice que no, no, esto usted tiene un problema psicológico. Ay, usted pase, hombre, usted tiene que saber de psicología. ¿eh? O sea, usted sabe, tiene que saber de lo suyo. Zapatero a tus zapatos y atiende a la gente. Y si crees que además hay un problema psicológico, pues, pues que le recomiendas que vaya al especialista, pero hombre, por Dios, atiende a la gente. La calidad pastoral es, 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 es esencial, ¿no? A mí, desde luego, no me gustaría estar en el pellejo, de que Jesucristo me dijera, mira, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber Estuve desnudo y no me, no me no me vestiste. Estuve eh, eh, desorientado y no me ayudaste. Y todo eso en estas cosas. Es decir, que te has lavado las manos, te has desatendido, has dicho que no, no, esto yo no, tal, esto no existe, esto. ¿Y qué dice el Evangelio? Chao. Bueno, me he alargado un poquito. Y, y... Dale vos, Oscarcito. Bueno, padre.
0: Sí, eh, Yo quería volver un poquito al principio porque también no, no, seguramente nos no va a escuchar gente que, que no tiene la formación, por supuesto, o, o para adentrarnos un poquito en el tema. Y me gustaría que por ahí hablara de la existencia de los ángeles, ¿no? la creación de los ángeles y las diferencias que hay entre, porque por ahí se confunde Lucifer y Satanás. Eh, eh, que nos aclarar un poquito
1: eso para que la gente lo tenga, lo tenga claro. Que bueno, está... los ángeles, los, las dos terceras partes de los ángeles, la mayoría de los ángeles son los buenos, los ángeles bienaventurados. Solo una tercera parte, dice el Apocalipsis, cayó, ¿eh? capitaneados por Satanás. No por Lucifer, eh, pero ahora explico eso. Vamos a ver, es importante que ustedes agarren el, el catecismo de la Iglesia católica si van a la voz, eh, la creación, van al apartado de creo en un solo Dios, explica la creación de los ángeles, quiénes son, cómo se comportan, cómo actúan. Luego explica la caída de los ángeles, el pecado de los ángeles, cómo rechazaron a Dios. Es decir, uno de los, de los dogmas principales de la fe, tanto, por ejemplo, eh, la Eucaristía no aparece en el credo, Aparecen los evangelios y aparecen los dogmas, pero no el es que aparece en el creed. En cambio, los ángeles sí que aparecen en el creed. Decimos, creo que hay un único Dios, un solo Dios. Creador de cielo, cielo sí, se aquí. entiende, los seres espirituales. Y tierra, los seres corpóreos, Entre los que nos encontramos nosotros, que somos, como dice santo Tomás en el comienzo de su comentario al segundo libro de las sentencias de Pedro Lombardo, Dice que somos el horizonte de la creación, porque en nosotros se junta el cielo y la tierra. Somos un espíritu corporizado y un cuerpo espiritualizado. Nuestro cuerpo no es como el de los animales, funciona de manera diferente. Nuestro espíritu no es como el de los ángeles. Todo lo, 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 lo recibimos y lo expresamos a través del cuerpo. Bueno, pues cree en un creador de cielos de los ángeles, los ángeles son personas como nosotros, pero mucho más poderosas y mucho más perfectas que nosotros, porque al no ser corpóreos todo lo, re, lo entiende en un instante no poco a poco como nosotros que somos corpóreos y vamos como hace el cuerpo en la vita corpórea, como decía Aristóteles vita in motu la vida está en el movimiento ¿Eh? en los ángeles no en el momento de ser creados, cada uno percibió perfectamente cuál era su vocación. Y hubo unos que aceptaron para siempre las dos terceras partes y hubo otros, una tercera parte, que dijeron, no serviam, no queremos servir a Dios. ¿Por qué lo dijeron? Los padres de la iglesia lo explican. Por envidia al hombre. Se les reveló que el Hijo de Dios, el Hijo Unigénito, se iba a encarnar y para ellos les pareció una aberración que Dios se hiciera hombre y no ángel, que se uniera de esa manera a la naturaleza humana. Entonces, pues al ser racionalista, queriendo entenderlo todo, no, en lugar de fiarse de Dios, que es lo que hizo Miguel, San Miguel, pues cayeron. Eh, Miguel, en cambio, arrastró las dos terceras partes diciendo una cosa muy sencilla, mi el. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios nos conoce? ¿Quién como Dios nos ama? ¿Quién como Dios sabe lo que nos conviene? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Ese fue su grito, su grito de guerra. Y, y un ángel que no era el más poderoso ni el más bello de los creados se convirtió en el más poderoso y el más impresionante. A mí me lo explicó la Virgen en una ocasión que sí es muy bonito porque yo estaba siendo atacado en esa temporada y pedí a unas personas consagradas que me hicieran una oración de intercesión. Y entonces estas eh, mujeres consagradas que tenían carismas vienen orando por mí. Y al acabar, la Virgen dio una palabra de conocimiento. ¿Saben ustedes lo que es una palabra de conocimiento? No, padre. No, no. Pues en, en el capítulo 12 de la primera Corintios... Pablo explica que hay carismas en la iglesia que están al servicio de todo el pueblo de Dios. Y uno de esos carismas es la palabra de conocimiento. que Es un don que Dios da para explicarle a alguien lo que le está pasando. Entonces, en mi caso, de una palabra que como una de las consagradas que habían estado en la oración, sabía taquigrafía, fue copiando porque dijeron, tenéis una grabadora... Y allí estábamos todos empanados y, y nadie se le ocurrió sacar en el móvil, en el celular, eh, eh, para grabar, ¿no? Pero, pero esa, pues tomó, con taglifía, tomó nota. Y, él, y la Virgen vino a decir, mira, mi hijo ha puesto en tus manos una espada muy poderosa, como la de San Miguel, pero es una espada muy singular, como la de San Miguel, que tiene un puño muy pequeñito y que solo la mano de un niño inocente y, y puro puede manejar. Tú haz como él, hazte pequeño, hazte humilde. Y entonces, y luego dice, imítalo en que él se fija en mí. María es la humilde, él procura ser humilde. Y ahí vino todo el poder de San Miguel. Porque al hacerse humilde, eh, como dice el Magnífica, el Señor engrandece a los humildes, actúa. El Señor, yo no puedo actuar. Y claro, es tremendo. Cuando los exordismos eh, se le invoca, es impresionante cómo huye como ratas ante San Miguel. Y, y es mucho más poderoso que todos los diablos. Muchísimo más poderoso. Gracias a su humildad. Gracias a su humildad. Entonces... Pues ese, ese es el punto. Que esa gran batalla que se vio en el cielo y Miguel venció, derrotó a estos soberbios, ¿no? Y, y, y eso es lo que decían de los distintos demonios. Demonios hay, como ángeles, hay muchísimos, miriadas. Cada uno tiene unas misiones. Cada uno de los seres humanos tenemos un ángel de la guarda que nos se encarga de nosotros desde el momento de la concepción y les voy a decir por qué sé que es así que lo he visto yo no hablo de, de teorías hablo de lo que he visto desde el momento de la concepción hasta que a la persona si se salva la deposita en el cielo cuando se ha purificado la acompaña hasta que entra en el cielo ¿por qué digo que, que lo he visto? lo de los niños eh, recién concebidos porque en el exorcismo, muchas veces, expulsas a los demonios, la persona se queda tranquila, pero no sale del trance. Y ves que empieza a mover, por ejemplo, un hombro y tal, y, y ves que hay otras entidades. Y tú preguntas, ¿eres un demonio? Y cuando no hablan, niegan con la cabeza, es que son bebés. Y le dicen, ¿quién eres? Y le dicen, ¿eres, eres un bebé? Y asiente. Y entonces le pides a la Virgen que les deje crecer espiritualmente para poder hablar con ellos, entonces empiezas a hablar y te cuentan que han sido abortados con la píldora del día después, con dos días de vida y que no se pueden ir al cielo porque odian, porque tienen rencor contra los que lo mataron. Saben todo. Ahora la neurología pediátrica ha descubierto que los bebés en el seno materno perciben no racionalmente, sino por medio de neurotransmisores y hormonas, todo el estado de la mano. Y entonces, pues claro, bebés de dos días, o la piel de un al día después, o les ayudas a perdonar, o no se pueden ir al cielo. No han cometido ningún pecado, pero no pueden ser felices en ese estado de resentimiento. Entonces, y siempre que me he encontrado con ellos, para ayudarles a perdonar, pregunto, ¿está, eh, ¿conoces a tu ángel de la guarda? Y dicen como la cosa más natural. Pues claro. ¿Cómo que pues claro? Y si sí, está aquí. O sea, ellos están acostumbrados a tener al ángel a su lado, protegiéndolos. Y, y entonces a veces les pregunta, ¿y cómo te llamas? Y te dicen, no, yo no tengo nombre. A mí me abortaron, no me pusieron un nombre. Y, y entonces siempre les digo, pues ¿conoces a tu ángel? Sí. Pues pregúntale a él, porque a lo mejor él sí que sabe tu nombre. Y le pregunta, se calla, y dicen el nombre. Yo me he encontrado nombres preciosos. Por ejemplo, Saúl, que significa deseado. Y le digo al chaval, ¿tú sabes lo que significa Saúl en hebreo? Si no, yo no sé hebreo y de, pues, Saúl significa deseado tus padres no te deseaban pero la Santísima Trinidad la Virgen, San José, los Ángeles los Santos, y claro que te desean muchísimo, están deseando que vayas con ellos, le da un subidón al chaval, impresionante entonces, es una realidad que los ángeles nos protegen, nos acompañan en el camino. Lo que tenemos que hacer es tratarlos, comentarnos a ellos, saber que tenemos un protector espectacular. ¿eh? Y, por lo no, si le dejamos actuar en nuestra vida, si no, los, los diablos se meten y nos fastidian. Entonces, luego están los ángeles caídos. Y son miradas y van por agrupaciones. Siempre tienen un jefe, como un príncipe ¿eh? de la milicia angélica, que están por una parte. El jefe de todos es Es arrogante. Eso cuando ya llevas un tiempo como exorcista en cuanto está Satanás, lo pescas al el... anhelo. Es muy, muy arrogante. Es una cosa, y cuando le preguntas el nombre se molesta que le preguntes el nombre, como que me preguntas el nombre, pero tú no sabes quién soy yo. O sea, es, una, es de una chulería impresionante. Bueno, pues eh, ese es el arrogante. Eh, este va acompañado de espíritus psíquicos, espíritus, legiones, legión y las legiones de Satanás, que lo protegen, él se parapeta, es muy cobarde. ¿eh? se parapeta en otros diablos que se lleven las profetadas para él no llevárselas ¿no? luego está eh, Belcebú que es el príncipe el señor de las moscas príncipe de los espíritus de envidia de celos de enredos ¿por qué se le llama el señor de las moscas? porque donde está la envidia eh, aparecen bichitos donde hay hechizos de envidia, hechizos por envidia, aparecen bichitos, cucarachas, moscas, moscardones, abijas, eh, ranitas, eh, ratas, todo tipo de bichitos, siempre que está promedio y sus legiones. Luego otro, por ejemplo, es Lucifer, que era el más bello de los ángeles criados, y que sin embargo cayó por su narcisismo. Y, y, y es el, de, el que de todos los cultos luciferinos, los rituales, los cultos, lo que busca es que se le dé culto. El bajo de Mafermet, de Mot, del Fegor, espíritus de Budú, de Macumba, de Umbanda, de espíritus de hierros, de congelaciones, de, 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 de bloqueo. Son distintos rituales, de chitos, de maldiciones, que quien coordina todo eso. Jefe de todo eso es Lucifer. Es curioso porque Lucifer y Satanás no se soportan. Y entonces cuando en un poseído está Lucifer es muy raro que esté Satanás. Y cuando está Satanás es muy raro que esté su Lucifer. Y cuando Satanás está en un apuro nunca le pide ayuda a Lucifer. A quien le pide ayuda es a Belcebú, que es uno muy poderoso también. Y, pero con tal de no pedir la ayuda a Lucifer, lo que sea, por parte de... Luego, pues espíritus como el Leviatán, de endurecimiento del corazón, que se le, pues, representa como un monstruo marino, un autópodo con los que tiene eh, tal que va acompañado de los espíritus de, de ciego, sordo, mudo, eh, de endurecimiento del corazón. Luego están los espíritus de muerte muerte, es el jefe de todos ellos todo este culto a la muerte que hay en México, ¿no? la, la llaman la santa muerte, la santa no tiene nada es lo, lo peor que hay, muerte que va con espíritus de rechazo, rechazo de identidad eh, dam destrucción, autodestrucción suicidio eh, espíritus de zabulón, de Baal, de, de aborto eh, de Astarot luego los espíritus de, de ruina que su jefe es el Sobo Sobo es el príncipe de los espíritus de ruina, de miseria, de desolación de fracasos de derrumbe, de miedo de inseguridad, de falta de autoestima de, de soledad, de tristeza de, de culpa espíritus de culpa que te culpabilizan, que no te dejan que te perdones las cosas tú. luego está Gula, Gula es muy importante todas las adicciones, todo eso me lo enseñó también la Virgen cuando se liberó una mujer el día de, de, de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, pues dijo, ahora cuando yo me vaya va a venir el arcángel Sanse Antiel a explicaros lo importante que es el combate contra la Luna ¿Eh? Y nos dio una charla San Sealtiel, que es uno de los siete que están en la presencia del Altísimo. Eh, las, nosotros veneramos solo a tres, que los que aparecen en la Biblia. Miguel, Gabriel y Rafael, pero luego los orientales, los cristianos orientales, veneran a los otros cuatro también, que aparecen en los apócrifos y en las tradiciones eh, orales, que yo me los he encontrado eh, a los otros cuatro y por tanto puedo acreditar que existen este, Uriel, Sealtiel, Geudiel y Barakiel. Bueno, pues estos um, Sealtiel, el jefe de los espíritus de gula, trastornos alimentarios, metabólicos, adicciones, eh, drogadicción, alcoholismo. Ahí está, gula como jefe de todos estos. Luego están los espíritus de resentimiento, de rencor, de decepción, de desesperación. Luego están los espíritus de la noche, con meridiano a la cabeza. Meridiano eh, de la noche de pesadillas, de, de luego están los espíritus de lujuria, eh, con asmodeo a la cabeza, que esta semana en la iglesia hemos leído el libro de Tobit, que es el que cuenta la historia de Sara, que con un hechizo de asmodeo, todos los maridos, tuvo siete maridos, y todos morían en la noche de bodas, sin llegar a consumar el matrimonio. Claro, el lo propio para esta pobre mujer era tremenda, y deseó la muerte, entonces Dios le envió a Rafael para liberarla de ese amarre, de ese hechizo que le impedía realizarse matrimonialmente, casándola con Tobías, el hijo de Tobit, y curando a Tobit de su ceguera y restaurando la situación económica de la familia de Tobit. Bueno, pues esos eh, el, el, los espíritu, estos espíritus de, de lujuria, Asmodeo, eh, los de Lilith, Mástara, Sindiago, espíritus íncubos, sucubos, eh, espíritus de, de, de violación, de acoso sexual, de, de Rasmadán, de Jezabel, del lobo. Eh, o sea, son espíritus que dependen de, de Asmodeo. Luego están los espíritus de maestros ascendidos, de prácticas de nueva era, de yoga, de feng, de mindfulness, de Reiki. Eh, luego están los espíritus de correlaciones entre los diablos, espíritus perezosos, caóticos, desordenados, espíritus obesos, mm, rezongones, eh, espíritus rezagados de los diablos que acabamos de mencionar, ¿no? Bueno, pues son distintas agrupaciones de espíritus que hay que ir echando, ¿no? Y otros muchos que no he mencionado, pero que son los más comunes, las agrupa, no digo familias, porque ellos se detestan. Por eso no digo familia, familia viene de amor, viene de famulus, que significa servir y familiarizarse, estabilidad, ¿no? No, ellos solamente se someten ante el más poderoso, se odian, se detestan, pero bueno, pero que Entonces, pues estos eh, son gente que me he ido encontrando en el ministerio y que eh, pues hay que irlos eh, expulsando. ¿no? Entonces, no, no, no son los mismos. La gente se cree que, por ejemplo, cuando a Jesús le dice, le dicen este echa los demonios por el poder de Belcebú y José, Jesús responde si yo echo los demonios por el poder de Satanás perdón eh, si yo echo los demonios por el poder de Satanás, de Satanás estaría sometido a él pero si los echo por el poder del Espíritu Santo es que el reino de Dios ha venido a vosotros entonces eh, el, 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 no, no, no son lo mismo una cosa es Lucifer otra cosa es Satanás otra cosa es el cebú, otra cosa es Armodeo, otra cosa es Mors, muerte, otra cosa, cada uno es Leviatán, cada uno es cada uno.
2: Padre, bueno, hace muchos años, finales de los 80, eh, yo incursioné mucho en lo que es eh, Nueva Era, empecé con el, la lectura del libro de los muertos de Alan Kardec, y bueno, eso me fue llevando a, a otras cosas, ¿no? Como usted dice, a... Eh, usted va probando un poquito y se va quedando corto, entonces siempre busca más y más y más y más. De entre Así todo eso que, que provee de más, siempre era, esa necesidad era como la droga, ¿no? Era, lo, lo, lo liquidaba uno, pero su, al mismo tiempo era como que seguía queriendo buscar cada vez más. En, dentro de toda esa corriente, que, que bueno, usted estuvo hablando y que en, en su libro también toca, eh, eran los comienzos de las técnicas usted habló de la Gestalt eh, de las técnicas psicológicas de Gurdjieff y demás y ya se empezaba a notar bueno, hoy lo que es el Mindfulness que usted también lo nombró es algo que, eh, bueno eh, Oscar trabaja en un hospital y hoy se practica hasta el Mindfulness en los hospitales el yoga y otras cuestiones que, que en teoría eran de nueva era que no tenían nada que ver con religión que creo que de alguna manera también eso es lo que se instauró, ¿no es cierto?, con el famoso o racionalismo o psicologismo de la fe, que era desacreditar a la fe, pero no la espiritualidad. Entonces empezaron a llegar todas estas técnicas de espiritualidad, entre comillas, incluidas las orientales, a través del yoga, la meditación trascendental. Y hemos visto que, que usted también nos dice en, en el libro el tema de, del orientalismo. Que la, la presencia demoníaca ahí, nosotros hemos entrevistado a un padre que se llama Federico Hayton, que ha estado de misiones en, en el Tíbet, en Nepal, y ha escrito un libro que se llama Tinieblas tibetanas, lo que él cuenta ahí, realmente cuando yo estaba dentro de ese grupo, como recién se estaba, eh, digamos, internacionalizando el New Age, se lo vendían a uno como que era algo muy bueno, que incluso se practicaba en las cárceles, que bajaba la ansiedad a los presos, ¿Qué, ¿Qué tiene para decirnos con la nueva era en relación, usted algo ya dijo, con, con relación al satanismo y los exorcismos?
1: Pues mire, eh, como yo creo que el, el, este prólogo que, que han hecho ustedes de plantear el tema del racionalismo, racionalismo dio lugar a tres líneas de terapias alternativas que surgen cuando se pierde la confianza en, en, la, en la fe católica, en la fe revelada, porque en el mundo hay dos mil religiones actualmente. De ellas solo hay una revelada por Dios. Las demás son inventos, con mucho, muy, mucho, muy buena voluntad muchas veces, de eh, dar una explicación en que tu religiosa, que todo ser humano, por el hecho de ser algo más que 70 kilos de carne con patas, pues tiene ¿eh? entonces pues eh, uno tiene que dar una respuesta y ahí surgen las religiones bueno, de todas esas religiones solamente hay una, como digo que es espiritual que es revelada, quiero decir cuando se rechaza eso pues hay que buscar alternativas y surgen otras terapias eh, saben que Cristo significa terapeuta significa Dios de salud es la salud, la salvación, la sanación que el Padre nos ha traído en su Hijo Jesús, que significa Dios salva, y que la medicina que nos trae es Cristo, que es el ungido del Espíritu Santo. La medicina que nos ha conseguido en la cruz ha sido el don del Espíritu Santo, que nos transforma y nos hace Hijos de Dios. Bueno, pues al rechazar eso surgen las. Terapias alternativas. Hay tres corrientes de terapias alternativas y explico su vinculación con el satanismo. Primera terapia alternativa. La psicoterapia del siglo XIX, que rechaza la dimensión espiritual y rechaza todo lo religioso. Se plantean como holísticas. Nosotros vamos a dar una explicación. ¿Holístico qué significa? Viene de Holos, en griego que significa todo. Yo soy todo. La explicación que te doy abarca todo y sirve para todo y tiene una dimensión total. Entonces, eso es lo que pasa dentro de la gestal, dentro de las terapias cognitivo-conductuales, dentro de las terapias psicoanalísticas, dentro de las terapias humanistas, de las terapias sistémicas o familiares. Hay muchas cosas muy positivas y muy válidas que se pueden aprovechar. Pero claro, lo que no es válido es el planteamiento de fondo, que dicen que solamente existe eso y que todo lo demás no existe y que hay que rechazar y reírse y pensar que es un, un subnormal, profundo, la persona que cree en Dios y que ejercita su espíritu y que cree en la religión. Pues eso es la, el disparate. Bueno, pues ahí, en el origen de todo eso, hay, es muy satánico porque es negar la dimensión espiritual del ser humano. Segunda línea, las terapias orientales, las religiones orientales, que te ofrecen un tipo de espiritualidad eh, diabólica. Explico. El hinduismo, que es la base, porque el budismo es como una filosofía, no es propiamente una religión. El hinduismo sí es una religión. Pero las deidades a las que adoran son diablos. Vishnu, Shiva, eh, Kali, etcétera, son demonios malísimos. A los que tienen, como explica el padre Highton, en su libro de tinieblas tibetanas, explica que, por ejemplo, dice, yo me encontré en familias donde cada miembro de la familia tenía el encargo de tener contento a un demonio. Tú contenta a tal demonio, tú a este otro. Y tenían que hacer sus sacrificios. Y a lo mejor les pedían que sacrificaran el Jack de la familia. Que es una ruina, porque para una familia el Jack es como una especie de búfalo. Un buey, ¿no? El Jack tal, es una ruina. Y no digo ya si les piden que sacrifiquen a un miembro de la familia. Antiguamente, contaba el padre highton lo que hacían era que sacrificaban o al pequeño o al anciano. Decía, bueno, pues le ha tocado al, al pequeño al anciano y, y ya está. Pero ahora han encontrado un sistema mejor, que es sacrificar al turista. Tienen unas eh, medicinas de unos venenos de acción retardada, que viene un turista a una pensión. Entonces le dan su veneno y se va a ir dentro de, de tres días. vale Pues le dan un veneno que haga efecto dentro de cinco días. Entonces la persona, pues cuando sale y tal, no sé qué, a lo mejor en el avión o a lo mejor en otra ciudad, lo que sea, le da un soponcio, la policía lo sabe, pero como es una tradición ancestral, pues no se mete y deja que todo eso siga eh, funcionando y existiendo. Son las religiones del terror, del miedo, que son los brujos, los encargados de conjurar a esos diablos, a los que llamamos deidades. Bueno, entonces, de ahí surgen unas terapias de matriz eh, oriental que son nihilistas. ¿Qué significa nihilistas Que dicen que la felicidad está en el nirvana. ¿Qué es el nirvana? La nada. La anulación de todo sentimiento. Y hay unas técnicas para yo quitarme todo sentimiento. Pero el problema es que no te quitas solo los sentimientos negativos, sino también los positivos. Entonces, ¿Qué es el yoga? Es un proceso de ocho pasos en los que a través de distintas cosas se van abriendo, se trata de que abrir todos los chakras y que el espíritu de la kundalini, kundalini es la serpiente, suba por la, a través de por la espina dorsal hasta llegar al cerebro y te dé la iluminación, que es que quedas poseído. Entonces, el paso... Dos y tres es esos ejercicios de respiración, esos ejercicios de estiramiento. Y me dice, que tiene de malo eso? Pues no tiene de malo, el estirar no tiene nada de malo, pero si tú estiras poniendo posturas de deidades, estás haciendo invocaciones a esas deidades. Entonces sí tiene de malo. Y aunque tú no lo sepas, los demonios sí que lo saben y lo aprovechan. El quinto paso del yoga, de los ocho pasos, es el mindfulness. Es la atención plena en tus sentimientos. Y les voy a contar lo que me pasó a mí con una escritora británica conocida de libros de niños. Una mujer, no es Rowling, es una mujer de, de, de 30 y... Tenía 32 años, así, cuando vino. Se agarró, estaba muy mal, y se agarró un low cost y se presentó en Madrid. Y entonces llamó, al, escribió al, al blog de un sacerdote para que la recibiera. Este sacerdote no podía recibirla y entonces el que llevaba el blog, que había sido auxiliar mío en el Ministerio de, de Exorcismo, me, me llamó por teléfono y me dijo mire, está aquí esta señora, esta mujer, que mmm, está mal y que quiere que alguien la atienda. Y digo, pero yo, y chicos, yo ya no soy exorcista. Y yo, no, no, si no es para que le haga exorcismo, es para ayudarle a discernir. Entonces, pues nada, pues tráemela. Y entonces se presenta con ella. Era una mujer de unos 80, una cosa así, alta, con los hombros caídos, un zombie. Una pena. Y entonces le pregunté, bueno, ¿qué es lo que te pasa? Y me hace el gesto de que no podía hablar. Le digo, pero eres muda. Y, y dice, no, no, me he quedado muda. Entonces lo primero que hicimos fue, el, el, este a, a, antiguo auxiliar y yo, ponernos a pedirle a Dios que la liberara del demonio mudo. La liberó del demonio mudo. Y entonces empezó a hablar. Y nos explicó. Yo estaba haciendo Mindfulness. Entonces, al principio, claro, tuve una euforia, me dio como un subidón, porque claro, tú tienes la mochila de los sentimientos, te la quitas, que es el Mindfulness, te distancias de ellos y como en esa mochila hay cosas malas, pues tú, eh, te, es, al quitarte esas cosas malas, te da un subidón pero como también te distancias de lo bueno, estás autorizando implícitamente a otras entidades a que se hagan cargo, tomen poder de tus sentimientos. Y dice, ¿qué pasó? Que se me secó el corazón. Y digo, ¿eso qué es? Pues yo nunca había escuchado eso de secarse del corazón. Y digo, sí, que no siento nada. Pero ¿Cómo que no sientes nada? No, no siento interés. No siento alegría, no siento tristeza, no siento pena, no siento asco, no siento nada. Imagínese lo que es vivir sin tener ningún sentimiento. Dice, después se me bloqueó el cerebro y ya no puedo escribir mis libros. Y finalmente me quedé muda. Ya no podía comunicar porque para hablar tienes que ser un yo. Si has renunciado a, a tener un yo, en un punto de interioridad porque has, expro, has dejado que te expropien tu interioridad, ya no puedes hablar. Y entonces se quedó muda. Bueno, pues eh, hicimos una oración de intercesión pues para pidiendo al Señor que la curara. Y entonces nos pusimos en contacto con el, su, un exorcista de, eh, anglicano, porque esta chica era anglicana. Para que la atendiera y tal, ya le dijimos: Oye, lo primero que tienes que hacer es vivir una vida cristiana, vivir de la fe según tu comunidad eh, cristiana eh, de la Catholic Church, Iglesia Católica de Inglaterra y tal. Y, y entonces, pues, eh, eso, y gracias a Dios, está ahora fenomenal, ha vuelto a escribir, se ha recuperado y muy bien. Pero todo es muy fullness Pues lo mismo pasa con el yoga, lo mismo pasa con el. Zen. Mire, hace unos, unos años los obispos de España sacaron una nota completísima, maravillosa, sobre el Zen, su incompatibilidad con la oración cristiana, diciendo o haces oración que hablas con Dios y te dejas que él te hable, o haces Zen, que es la teología del ombligo, que te miras a ti mismo, claro, que te miras a ti mismo que te metes en ti mismo la teología del espejo y que tú no hablas con nadie. Y claro, aquí en Madrid hay un sacerdote que tiene un movimiento de Zen cristiano, entre comillas. Y por eso los obispos sacaron esa nota para explicar que es imposible el Zen cristiano, que eso no existe. Y de hecho, a mí me llamó la atención que poco después de que saliera esa nota, yo estuve en Ecuador dando un curso de exorcística, porque el obispo de la diócesis de Santo Domingo de los Colorados, los áchilas, que es una tribu muy, muy antigua, pues el origen del chamanismo, pues eh, quería que fuera a dar un curso a todos sus curas, y estaban todos. Y entonces, pues, mmm, luego por la tarde daba un curso a, a los laicos de la diócesis, que querían, tal, bueno, pero por la mañana era para los sacerdotes. Y entonces, el último día, vinieron obispos del país, y tal y bueno. Y entonces, este, este, en ese curso de, de, de a los. A los de allí en, en Santo Domingo, bueno, pues fueron sucediendo en distintas cosas, porque, eh, claro, eh, se iban explicando las cosas y tal. Y acabó el curso, y un mes después me escribe uno de los exorcistas que asistió, que era de otra diócesis, pero que vinieron muchos exorcistas de Ecuador. Y entonces me dice, padrecito, eh, ¿sabe que ha venido un colega suyo de Madrid a darnos unas charlas, pero nos han extrañado dos cosas? Digo, ¿qué les han extrañado? Dice, primera, nunca ha hablado de Dios. ¿Lo como? Dice, no. Segunda, nunca le hemos visto celebrar misa. Claro, es que es incompatible. ¿Por qué son incompatibles? Eso ahora es lo que les voy a explicar. ¿Por qué son incompatibles? Como he dicho, psicoterapias eh, que niegan la dimensión espiritual y la religión. Segundo, eh, estas terapias alternativas de religiones orientales. ¿Por qué son incompatibles? Porque el ideal budista, hinduista, es el nirvana, la anulación del yo. Ellos dicen, si tú deseas algo vas a ser infeliz porque no lo vas a conseguir. Claro, el ser humano sin Dios no consigue nada. Como dijo Cristo, sin mí no podéis hacer nada. Pero claro, con él claro que lo podemos todo. Pues ellos no, ellos renuncian a la realización personal. Y te proponen en nirvana como es la anulación y la, la disolución del yo en Brahman. Brahman es la energía universal, no es un Dios personal. Es un panteísmo, la energía universal. Que la fuerza te acompañe. Pues eso, una energía así genérica, etérea y, y tal. Bueno, ese es el ideal budista. Eso es totalmente incompatible e hindú. con lo, y por eso hay tantísimo satanismo dentro del budismo. Entonces, este padrecito, el padre Federico Hayton, pues eh, lo que hace en ese libro Tinieblas tibetanas lo cuenta su experiencia personal, lo que yo me he encontrado, dice él, en, en, en el budismo tibetano, que es un tipo de budismo. Vamos, que se podrían analizar otros tipos de budismo y tal, y claro, donde habla, pues eso del femicidio ritual, y desde de los mandanas al femicidio ritual, es decir, a la muerte de la mujer, aunque sea espiritualmente, eh, al, al, tal. luego la, la, el tema de la, de la pederastia, de la pedofilia, eh, que está tan extendida en muchos monasterios, vamos, que es como un rito de iniciación que tú para iniciarte en el monasterio pues tienes que eh, prestarte pues a, a los gurús, de, los monjes, que no sé, es pues una cosa, lo claro, que va describiendo pues que es muy grave eh, en, en ciertas facciones de, de ese budismo tibetano y lo tenemos idealizado como si fuera una gente de paz, eh, una gente de tal, que inocentes, eh, que no han roto un plato y tal, no, 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 es que es una teosofía eh, nihilista que, ¿Quién puede tener interés en que el ser humano no se realice? Los diablos. Porque Dios ha sacrificado a su Hijo para que nos podamos realizar y alcancemos el cielo, nuestra plenitud. Es otro tipo de terapia. Si hay un tercer tipo de terapias, que también tienen mucho de satánico, que son las, las terapias eh, pseudocientíficas, médicas, de todo tipo de cosas, pues desde la homeopatía, no me estoy refiriendo a la medicina natural, sino terapias, pseudoterapias, que muchas veces uno, pues eh, en eso pues, hay cantidad, hay, en esto. pero entonces uno, pues lo que conviene es, no es que en Wikipedia sea ningún padre de la iglesia, pero en Wikipedia salen muchos datos, y entonces ya terapistas. da pistas. Eh, se plantea como una alternativa holística. Cuando te dicen holístico, échate a temblar. Hazte la señal de la cruz y digo, Ave que el Señor nos libre de los malos pensamientos, porque esto de los holísticos son pues, peligrosos Entonces, pues, claro, son pseudociencias. Fíjese, hace poco hubo un congreso en Barcelona, aquí en España, sobre la homeopatía. Entonces, todos los científicos decían que era una vergüenza, que era el, el placebo más caro que ha existido en la historia de la medicina. Un placebo. No hacen nada. Pero ¿qué pasa si le ponen a esos preparados, que le ponen hechizos? Y claro, te pueden curar una cosa momentáneamente, pero luego te empeoran Tres. Y así va funcionando ese asunto. Esto no me estoy refiriendo a la medicina natural. Piensen, por ejemplo, finales del siglo XI y durante el siglo XII, primeros del siglo XII, hubo una, una mujer que, se, que es una sabia que se dedicaba a la medicina natural, una abadesa, Santa Hildegarda de, de Bingen, que es doctora de la iglesia, doctora nada menos, y que era una sabia, sabía muchísimo de medicina natural y que además recibía revelaciones privadas sobre los, las, las facultades, las propiedades eh, sanadoras de los minerales y de las plantas. Y tienen entancia de cosas maravillosas, esa medicina santa y de Garda. Y tal, y que quedan muchos Eso no tiene nada que ver con la, con la homeopatía. Entonces, pues, bueno, pues están las pseudociencias, que pues donde hay mucho, pues eso, mucha cosa que, pues, todos los médicos, dicen que esto no tiene ningún fundamento científico, que además, sobre todo, es que han estado examinando, han estado haciendo estudios y no hay ningún resultado positivo.
2: Padre, quería Pero, hacerle una consulta. Perdóname, Oscarcito, porque esto, este tema me, me vuelve loco. Eh, a nosotros nos explicaban el famoso libro de Enoc, en donde aparecían los nombres de los ángeles. Eh, cuando usted realizaba los, los exorcismos, o un exorcista, ¿quién es el que expulsa a ese demonio del cuerpo? ¿Es el sacerdote en nombre de Jesucristo? Y a su vez lo asisten los ángeles, porque generalmente lo que se piensa es que es solo por el poder del sacerdote, como si el sacerdote mismo fuera una especie de amuleto. Entonces, por ahí, muchas veces en la nueva era, se ve eso como que el sacerdote estaba en sintonía con una especie de energía cósmica ¿no? <ríe> que le permite tener ese poder. ¿Se acuerda, bueno, padre, del tema de la simonía, ¿no? la compra de los poderes espirituales? Sí, sí, sí. sí. Bueno, entonces, yo, lo que queremos saber es, cuando el sacerdote expulsa, ¿lo expulsa la persona el sacerdote en nombre de Jesucristo o también puede tener la asistencia, vamos a suponer, no sé, del arcángel Miguel, vamos a decirlo. Y una, una postilla más que quería hacerle, así le dejo tiempo acá a mi amigo Oscar. Eh, usted nos ha hablado de los tres arcángeles que aparecen en, en, en las escrituras. Y siempre hago esta pregunta a, a varios sacerdotes, a ver qué, qué nos contestan. Solamente uno eh, dijo lo que, una visión bastante particular que nos llamó bastante la atención. En el Islam también creen en los ángeles. ¿no? Acá sí hasta diría con los mismos nombres que nosotros usamos en el cristianismo ahora, hay una, hay una gran duda que tengo puesto que el arcángel Gabriel siempre se presenta como el mensajero, el que preanuncia algo en este caso por ahí a María, que le dijo bueno, María le dice el fiat pero es el mismo, por lo menos en la tradición islámica dice que es el mismo ángel que le comunicó a Mohammed lo que sería el, el Corán Ahora, si el arcángel Gabriel le comunica a María una cosa y a los 600 años el mismo arcángel cambia la, la situación, digamos, si no fue el arcángel Gabriel, ¿quién fue, padre?
1: Bueno, eh, vamos a ver, es que el, el propio Muhammad Mahoma, él dice que en, en algunos momentos decía que él tenía dudas, no sabía si eh, muchas de de su, las supuestas revelaciones venían de Gabriel o venían del diablo. De hecho, en la segunda Corintios dice que el diablo se disfraza de ángel de luz para confundir a los hombres. Eh, eso es muy frecuente. Eh, el, el islamismo eh, menciona muchas de las cosas del cristianismo por una sencilla razón. Eh, Mahoma eh, había conocido la tradición judía en su pueblo, así como la tradición cristiana. La, la tradición cristiana la había con conocido a través de una comunidad nestoriana, no era una comunidad católica. Entonces, como era nestoriana, los nest Nestorio negaba que Cristo fuera Dios. Y por eso, en el Islam, se tiene una gran veneración de Jesucristo, pero se niega su divinidad, no se dice que no es el Hijo de Dios que Dios no tiene ningún hijo y mucho menos que se haya hecho hombre, que somos unos viles gusanos. No entienden el Dios cercano. Por ejemplo, llama mucho la atención los, los reyes, San Fernando, los reyes católicos cuando iban haciendo la reconquista, reconquistándole al Islam, siempre consagraban las catedrales, catedral de la encarnación. Porque el gran misterio que se opone al misterio, a esa herejía cristiana, judeocristiana que es el Islam, es una herejía judio-cristiana. Pues sus elementos están sacos de ahí, luego con cosas personales. Eh, Mahoma, pues resulta que, que de pronto... Eh, o sea, eh, Es muy importante leerse la historia de Mahoma que aparece en el Corán. Hay un libro muy simpático que se llama El precio a pagar, que cuenta la historia en la guerra de Irak de dos iraquíes, un cristiano y un descendiente de Mahoma. Entonces están en la misma camareta y el descendiente de Mahoma ve que ese cristiano es muy buena gente, es un hombre ya mayor que por equivocación lo han mandado a, la, a, la, a hacer la guerra y como ven que es muy mayor lo ponen en servicios de retaguardia y al, 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 al descendiente de Mahoma como uno de sus hermanos había muerto en vanguardia, también para que el padre no se le murieran muchos hijos, a este lo ponen en retaguardia. Se conocen y entonces el, el musulmán eh, decide, cuenta este libro, el precio pagar, eh, dice a este hombre que es tan bueno hay que islamizar. Entonces le ofrece islamizar. Y el cristiano, con muy buen criterio, le dice, vale, pero solo con una condición. ¿Qué condición? Que te leas el Corán. Y claro, el otro lo tomó como un insulto. <risa> estaba diciendo el cristiano que no se lo había leído. Pero, no, pero tú qué me dices Pues mira, si no te lees el Corán yo no voy a dejar que me islamices porque no me vas a contar la auténtica, el, el auténtico islamismo entonces yo quiero que te leas el Corán el otro accedió y reconoció que no lo había leído bueno, se puso a leer el Corán la primera parte del Corán es la historia de Mahón y al ver esas cosas que narra que el que está fanatizado le parece que es normal Claro no, que narre que estupró a una, a una niña ¿eh? habiendo matado a su padre poco antes. Que estupró a una mujer habiendo asesinado a su esposo poco antes. ¿Qué tal? Cuando ve estas cosas, leo, leyó el Corán y se presentó al cristiano y le dijo que había perdido la fe. Que había perdido la fe en el Islam. Entonces, pues ese es el tema que hay el islamismo, es una herejía judeo-cristiana en la que el enemigo, lógicamente, pues que aprovecha, eso sí, pues la debilidad del cristianismo en Oriente, porque era un cristianismo que tenía cuatro problemas. Uno, las disquisiciones bizantinas, que era la capital del de, Imperio Romano de Oriente. Disquisiciones bizantinas. El islamismo es electroplano, una cosa sencillísima, <risa> Que no hace falta complicarse la, la inteligencia. Segundo, la supresión de impuestos. El cristianismo oriental, el, el imperio bizantino, había puesto una cantidad de impuestos a la gente que estaban hasta la coronilla. Tercero, la supresión del clero, que estaban de los clérigos hasta la coronilla, y lo quita Mahoma. Y cuarto, una moral rebajada, especialmente en materia sexual. Entonces tuvo un éxito, eran las, las rebajas de, 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 de verano, las rebajas de otoño, las rebajas de, de invierno, las rebajas. Era una cosa, pues muy, muy. A la gente que no estaba, esos cristianos que no estaban siguiendo con fidelidad el, el evangelio, les entró estupendamente. En Cabo, fíjese qué curioso. En España eh, eh, fueron rechazados conquistaron el país, pero no consiguieron implantar el Islam y poco a poco, empezando por el norte, por Asturias, desde Covadonga, fueron reconquistando hasta acabar en el, en el, con los reyes católicos a finales del siglo XV. Entonces, pues ¿por qué? Porque la vivencia del cristianismo en Occidente ni era esas, había esas herejías, tanta herejía y tanta complicación bizantina ni había un clericalismo, sino que los curas estaban al servicio de la gente, ni había esa, esa, esas injusticias sociales, porque en Occidente se vivía muy austeramente, eh, ni había ese desmadre sexual que había, existía en Oriente. Entonces, pues no tuvieron éxito, no gustó, por así decirlo, esa versión del cristianismo, del judeocristianismo que presentó Mao. Entonces, bueno, pues eh, esa es un poco la, la razón por la cual... Pero no sé, la pregunta es que me he perdido ahora mismo. No, si la, la puede...
2: sí, le había preguntado, padre, que cuando el sacerdote expulsa al demonio de, de la persona... Ah,
1: sí ya está ya está, ¿Sí? Sí, sí, ya está, ya está. Vamos a ver. Cuando Cristo llama a unos pocos de sus seguidores a ser uno de sus apóstoles, que eran los obispos ahora y otros ex discípulos que eran lo que serían los presbíteros ahora y diáconos, pues les da dos misiones, cuando todavía no, luego está la tercera misión, que es al subir a los cielos Los manda a ciudades donde luego iba a ir Jesús, primero a los doce y luego a los setenta y dos discípulos. Y les dice, anunciar el reino, que es el perdón de los pecados, que salís del reino de Satanás para entrar en el reino de Dios, por el perdón de los pecados, y luego verificarlo imponiendo las manos para curar a los enfermos que os traigan y arrojad demonios en mi nombre Les da el poder a esos a los que habían puesto las manos de sanar, de liberar y de perdonar los pecados. Luego confirmó esos poderes el día de la resurrección, instituye el sacramento del perdón, etcétera. Instituye el bautismo, que es el primer perdón que se nos da, luego para renovar el bautismo, cuando se recae, que es el sacramento de la penitencia, etc. Entonces, cuando los envía, les dice, los que crean, arrojarán demonios en mi nombre, curarán enfermos imponiendo manos, etc. ¿Eso lo hace uno por su propio poder? No, lo hace por el poder de la, 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 la imposición de manos del ministerio del orden. Que uno queda configurado con Jesucristo. Uno queda como instrumento de Jesucristo para que la acción de Cristo se perpetúe en la historia y siga perdonando los pecados y luego curando enfermos y expulsando demonios. Entonces, ¿en nombre de quién? Pues, evidentemente, en el nombre de Jesús. Que además se puede invocar a los ángeles, a los santos, especialmente a los ángeles que son más conocidos en ese combate. Por supuesto, ¿eh? Por supuesto es una ayuda estupenda, y tal, la Virgen Santísima en primer lugar, San José, que se le llama el terror de los demonios, eh, pues eh, los, hay santos que tienen un gran poder exorcístico, por ejemplo, ellos y ellas, el eh, de Wingen, pues una santa que tenía un poder exorcístico brutal, Catalina de Siena, cuando en el siglo XIV los exorcistas no podían con unos demonios, le llevaban, al poseído a la santa y les alcanzaba la intercesión de momento, San Pío de Pietelchina, San Juan Pablo II, Santa Teresa de Calcuta. Hay unos santos, San Juan María Vianney, que han sido muy atacados por los demonios. Y, y entonces, pues, que, que son, tienen un gran poder intercesor. María de Jesús crucificado, que es una santa palestina de Belén. Ahora, cuando está en Tierra Santa... Con, con un grupo de personas, pues hemos ido a visitarla, ¿no? y, 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 y que es muy una santa que, que fue muy atacada, estuvo poseída, ¿eh? porque la habían maldecido en el seno materno, eh, es la Beata Eustoquia de Padua, también estuvo poseída, o sea, hay santos que tienen un gran poder, hay esta santa venezolana, ¿cómo se llama? Santa Laurita de Montoya, Santa Laura de Montoya, bueno, eso es un, un fenómeno, esa mujer, esa santa, es un fenómeno, yo cada vez que le invocaba, sobre todo si era para algún paisano de allí de Venezuela y tal, vamos, e inmediatamente hacía eh, el pino con las orejas, vamos, eh, la santa, o sea, Santa Laura de Montoya es una santa pues muy, muy esto, hay santos, hay un santo japonés que ahora mismo no me acuerdo de su nombre, que también eh, tiene un gran poder, Intercesor, mm, o sea, hay santos que han sido especialmente atacados y que tienen un gran poder exorcístico, ¿no? Pero que, pero que se expulsa siempre el demonio por el poder de, de Jesucristo. Claro.
2: Perfecto. Oscar, tenemos ahí medio. <risa> dale, hacer una pregunta, al Padre si no voy a estar toda la noche, dale. No, no,
0: <risa> no. No, este no, la toda la es... noche Nada, no. que lo... Tenemos,
1: tenemos <risa> como límite. 27 minutos más, a los 27 minutos <risa> corto, porque bueno, aquí es muy tarde. <risa> Gracias, padre. Bueno,
0: padre, cuénteme, así rápidamente, eh, porque es la última pregunta que por ahí nos está faltando, ¿cuáles son estas seis puertas que no podemos abrir?
1: Vamos a ver, las, las consecuencias del pecado, pecado de origen, en nuestros pecados personales, son de dos tipos. Consecuencias ordinarias, la muerte, la enfermedad, eh, las eh, desgracias y cosas, y consecuencias extraordinarias, que por haberle abierto puertas especiales, lo que usted me pregunta, los demonios adquieren un poder extraordinario para dañarlos. Esas afecciones extraordinarias son siete. Tres a lugares un lugar que está infestado, que es un pottergeist, que se oyen ruidos, que tal, a veces pueden ser difuntos, pero tal veces son demonios. Eh, objetos que están hechizados y que utilizan los demonios para dañar a las personas. Una persona que de pronto se pone un piercing y que a través de ese piercing que está hechizado se hace un tatuaje y a través de ese tatuaje que está contaminado el demonio daña a la persona. Bueno, pues... Eh, objetos eh, o animales y plantas Que le hacen un hechizo Ese animal se pone beligerante contra su dueño y A lo mejor, eh, me he encontrado muchos casos Le digo, ponle un poquito de agua exorcizada a beber Bebe el agua y se le va Porque el problema de los animales es que como no tienen maldad En cuanto le das alguna cosa exorcística Inmediatamente se liberan pero una maldición que le hacen una cosecha, de pronto, inexplicablemente, de la noche a la mañana, se pierde la cosecha. Son infestaciones, ya digo, sí. Lo molesto, 30 segundos. ¿Qué diferencia hay entre agua exorcizada y agua bendita? Ahora se lo digo. Infestaciones de lugares, de objetos y de plantas y animales. Eh, los sacramentales son... Eh, acciones, como Dios le dio a la Iglesia el poder de las llaves, pues de utilizar distintas oraciones, distintos actos, distinta, utilizar signos para ayudar a las personas, que no son sacramentos, sino sacramentales. Uno de ellos está el agua, la sal, el aceite, el incienso, las velas exorcizadas, mmm, objetos piadosos exorcizados, ¿no? pues que entonces, una cosa bendecida es algo con lo que se invoca a Dios para que atraiga las bendiciones de Dios sobre la persona que utiliza queso. Que utiliza el agua bendita, que utiliza el, un aceite bendecido, que utiliza una cruz bendecida, etc. Exorcizado. Es que además se le pide a Dios que ese objeto repela y nos proteja de los ataques del enemigo o en el caso del aceite, nos cure de las consecuencias de esos ataques extraordinarios. Hay gente que de pronto empieza con una secuencia de enfermedades que el médico le dice, esto no se explica, yo me, no me he encontrado nunca una cosa igual. y Es que son de origen espiritual. Entonces, esa persona resulta que no se cura con nada, que le da el médico, pero se hace la señal de la cruz, ahí o en el lugar donde tiene la afección, y desaparece. Porque eso es el efecto curativo del aceite exorcizado. Es decir, agua bendecida, le pedimos a Dios que nos bendiga. Agua exorcizada, además que nos proteja de los ataques del enemigo. ¿Queda clara la diferencia? Sí. Clarísimo. Pues seguimos, seguimos. Entonces, y luego hay cuatro afecciones extraordinarias sobre las personas La primera De menos a más La vejación Segundo La opresión O e influencia Tercero La opresión diabólica Mental O afectiva Y cuarto La posesión ¿Qué es la vejación? Ataques desde fuera Capítulo primero Del libro de Job Job Es atacado A su alrededor A él no lo toca Desgracias, Ruina eh, tal, tal, a él no lo toca segundo, ya lo tocan a él enfermedades, rechazo eh, fracaso tristeza, frustración tal, tal, ya es más íntimo eso es la influencia u opresión tercero, la obsesión ya es todavía más íntimo obsesión mental la obsesión, además de temas rarísimos y que el médico, el psiquiatra, porque he encontrado mucha gente que venía del psiquiatra por obsesión mental, porque el psiquiatra le decía, mire usted, yo un TOC, todo es trastorno obsesivo compulsivo, un TOC en cuatro meses con medicación lo soluciono. Usted no responde a nada. Vaya usted a un sacerdote. Entonces, de esos casos me he encontrado muchísimo. Y luego la obsesión mental, emocional, afectiva. Por ejemplo, una amarre que le hacen una persona para romper su matrimonio, para conseguir su favor afectivo, y serán casos, yo me he encontrado con casos de, de situaciones inexplicables, y dice, ¿cómo es posible que esta persona haya dejado esto y se haya dejado? Y además, por ejemplo, me decía una madre, es que no la quiere, pero no puede dejarla, y me dice, mamá, si no la quiero, pero no puedo dejarla. Y es que tiene un amarre, que es una obsesión, eh, eh, diabólica, emocional, y finalmente la posesión. Bueno, pues para, com para combatir esas siete acciones extraordinarias o preternaturales, ¿qué significa preternatural? Preter significa fuera de natural, de lo natural. ¿Lo natural qué es? La enfermedad, la muerte, tal, cosas normales, ordinarias. Lo preternatural es lo que. Y que no es sobrenatural, porque el sobrenatural es lo que solo puede hacer Dios. Lo preternatural lo pueden hacer seres superiores a nosotros, que son los ángeles. ¿Ángeles bienaventurados o condenados? Los ángeles bienaventurados respetan el orden de la naturaleza puesta por Dios. Los condenados no. Y por eso hacen cosas rarísimas. Entonces, ¿cuáles son las puertas que han utilizado ellos por las que se les ha autorizado? Porque Dios es muy justo. Y si los hombres abrimos una puerta, los diablos adquieren sus derechos. Y Dios tiene dos opciones. Una, dice, pues si Dios es tan bueno y es tan misericordioso, ¿cómo permite esto? Porque tiene dos opciones. Una, arrancar la cizaña, para que ya no haya más cizaña, pero entonces se lleva el trigo. Como decía Jesús en la parábola del trigo. O dejar que sigan creciendo y ya llegará el momento en que... Serán eh, será la cosecha y serán separados uno del otro. Entonces, Dios, si quiere que siga existiendo el bien, tiene que dejar que exista el mal. Porque, si no, tendría que suprimir la libertad. Ah. Con lo cual, no podríamos decidir ir al cielo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues hay seis puertas. Tres de las que nosotros tenemos culpa y tres de las que no tenemos ninguna culpa. Eso explica, por ejemplo, les voy a enseñar un libro, si me permite un momento. Sí, sí, vaya, vaya, padre. Que es de un autor eh, italiano,
2: se llama Marco Tossati. ¿Cómo se titula? Padre Pío contra Satanás: historias de santos endemoniados.
1: ¿Santos endemoniados? ¿Cómo un santo puede estar endemoniado? porque hay tres puertas de las que nosotros no tenemos culpa. Entonces, claro, pues, por ejemplo, me parece que es la Beata Eustoquia de Padua, fue concebida en un, en un monasterio por una monja y un señor que llegó por allí, por el monasterio. Entonces ella quedó poseída desde el comienzo, desde su concepción. Y luego fue liberada con el paso de los años, pero estuvo años poseída la pobre. Entonces, pues eso, eh, eh, hay tres puertas de las que sí somos responsables. Una, el pecado grave. Por eso cuando viene una persona al cura a pedir ayuda, yo lo primero que les digo, les digo es, mira, esto no es una varita mágica, yo no soy un brujo bueno, que te voy a hacer una limpieza. No, esto es un proceso de conversión. No hay liberación sin conversión. No hay liberación sin sanación interior y no hay sanación sin conversión. Le llevan a Jesucristo a un paralítico. No pueden entrar en la casa de Pedro y lo descuelgan allí en Cafarnaúm por el Tejado. Y viendo Jesús la fe de aquellos hombres, no del paralítico, que no tenía ninguna fe, dijo, perdonad, son tus pecados. Lo primero, le da la fe y le quita la, 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 el ateísmo a ese paralítico. Y la gente dice, ¿pero esto qué es? si lo, lo, lo hemos traído para que lo cure, no para que diga que, que le o sea Además, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y Jesús añade, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, a ti te lo digo, toma tu camilla y échalo. Entonces lo curó. Pero primero le perdonó los pecados, primero antes de sanar, antes de liberar, hay que convertirse. Y por eso es tan importante que el Ministerio Exorcístico se haga en coordinación con las parroquias, con la comunidad de origen, porque el, el exorcista no puede hacerlo todo. Necesita la atención primaria. El exorcista es como el especialista en la sanidad. Pero hace falta una atención primaria. Entonces, pues, eso. O sea, primero, el pecado. Y lo más importante es acompañar al paciente en el proceso de su conversión. Segundo, el ocultismo. El contacto con el ocultismo abre las puertas y además es una cosa que funciona objetivamente, no subjetivamente. Es que yo no sabía que la Ouija era mala. Tú no lo sabías, pero los diablos, claro que lo saben. Y si tú has abierto una puerta, es que yo no sabía que ir a Halloween, que llevar a Halloween a mi niño podía causarles problemas. Tú no lo sabías, pero los demonios ya tienen la puerta abierta. Y a lo mejor no le pasa nada en ese momento. El padre amor le pregunta, ¿qué te pasa? Por llevar a, una, a tú, un hijo tuyo a Halloween le va a pasar algo. y te, pues dice, Puede pasar o no. O puede que, que dentro de 20 años ese muchacho eh, rechaza a una enamorada, no sé si dice así en su tierra, sí, una, sí. una novia, una novia.
2: Una
1: enamorada, rechaza a una... Eh, está pololeando con una persona y la rechaza. Esa persona le va al brujo y le hace un maleficio y como tenía esa puerta abierta lo destruye si no hubiera tenido puertas abiertas no le hace efecto mire, hace poco me vino una señora que quería confesarse lo cuento porque como nadie va a saber de quién se trata lo puedo decir y me dice padre es que me quiero confesar porque yo fui a un brujo para que me hiciera un trabajo de muerte a una persona y el brujo me dijo, espere usted y le voy a decir si le puedo hacer o no. hizo He sus runas, hizo sus cosas, sus caracolillas, sus cosas. Y le dijo, señora, a este, esta persona no le puedo hacer nada. ¿Por qué no? Yo le pago lo que sea. No es cuestión de dinero, señora. Es que esta persona está protegida. Y si yo le hago un hechizo, nos puede volver a usted y a mí y poder morir. De modo que ahí tiene la puerta y ya puede irse. Está protegido, pero si tienes una puerta abierta, pues te puede hacer efecto. Entonces, pues, pues es eso. Hay que cerrar esas puertas, mmm, que se el ocultismo. Objetos, amuletos, haber hecho yoga, reiki, mindfulness, tai chi, el zen, el, libros de, de nueva era, Paulo Coelho... Eh, este, control mental, en fin, pa que yo te suelo mandarle a la gente cuando me pregunta un test que tiene 56 preguntas y cada una con decenas de opciones, para que miren música, música satánica, eh, metal, música eh, películas de terror, películas satanistas, eh, sexualidad depravada, eh, pues eh, adicciones. Tal, o sea, cosas que es tocar el mundo oscuro y que abres puertas. Tercera puerta de la que tenemos culpa nosotros, el rencor. El rencor es deleterio el rencor es el resentimiento, seguir sintiendo la herida. El rencor es vivir en el deseo de venganza. El, de, el rencor es, y aparte de que favorece el cáncer. Es muy frecuente que una persona le han hecho una faena grande, le surja un cáncer porque ha quedado resentida, no ha conseguido perdonar. Y entonces, y perdonar no significa que no ha pasado nada o que yo me tenga que reconciliar con esa persona, no. Significa que yo tomo la decisión de no vengarme de esa persona, sino de desearle que se convierta y que repare. Eso es perdonar. Porque Hay gente que dice, yo es que no puedo perdonar a este. Pues si no, eso no es perdonar. Perdonar es que tú tomes la decisión de no desearle el mal. Porque si le deseas el más Estás autorizando al diablo A hacer todavía más mal Entonces Hay gente muchas veces En la política Es que yo a fulano le deseo tal. Y digo, tú eres tonto Cuanto más le deseas Más estás autorizando a los diablos A que haga daño a través de ese político Deseale la conversión Y verás cómo los diablos Cada vez pueden influir en él menos O sea son las tres primeras puertas. Y luego hay tres de las que no tenemos ninguna responsabilidad. Una, maleficios recibidos. ¿Qué culpa tenía eh, la, esa, la, esta mujer que fue maldita en el seno de su padre? Por ejemplo, Annelies Michel. ¿Han visto la película Exorcismo de Emily Rose? Emily Rose, Rose sí. sí. Pues esa película, que yo siempre dije, ¿por qué Emily Rose quedó poseída cuando era una mujer santa? Chica joven que aceptó el martirio. Una película impresionante. ¿Por qué? Pues viendo su biografía aparece que su madre, estando en el sexto mes, recibió una maldición a la bebé.
2: La bebé no tenía y nada quedó que ver.
1: No. no tenía nada que ver. Fue una maldición que recibió. Entonces las peores maldiciones son las que se reciben de los más cercanos. Cuanto más cercanas personas, si te maldice tu madre, te maldice tu padre, y fíjense que hay muchas maneras de maldecir, yo solo digo a los padres, cuando tú le estás diciendo, vas a ser un desgraciado, lo estás maldiciendo. Te va a pasar tal cosa, lo estás maldiciendo. No, a los hijos hay que bendecirlos siempre, hay que desearles el bien. Ojalá que no te dejes llevar por esto, ojalá, mira que si no... Y pasa tal cosa, pasa tal otra, no maldecir nunca. Es importantísimo. Las maldiciones entre familiares, a cuenta, por ejemplo, de herencias. Es terrible, es demoledor. Yo tuve un caso de una persona que había sido maldito por su hermana para quedarse con la casa de su madre. Y estaba provocándole la muerte a la madre aparentando que la quería mucho, lo que hacía era atiborrarla a comida hechizada. Y la madre cada vez más demacrada, cada vez peor, y él cada vez más en la ruina. Es una persona que había sido una persona un profesional con éxito y que estaba arruinado en la miseria, teniendo que vivir de la caridad ajena, o sea, una situación dramática. Todo un maleficio hecho por la hermanita dichosa. Entonces, esos hechizos de gente cercana son terribles ¿eh? y hay que, pues, eh, maleficios. Quinta puerta, las heridas de, desde el seno materno, heridas afectivas. Las principales, la de seno materno, la gestación. La persona que ha sido rechazada o que llega el tercer mes de embarazo y él, eh, los papás tienen una niña y es un varón, pues ya tenemos un problema. Ya tenemos un problema de transexualidad. O que la persona siente, porque el bebé percibe por medio de neurotransmisores y hormonas todo el estado de la madre. Y Entonces, ese bebé, pues está, por ejemplo, percibe que el padre no apoya a la madre. Que el padre es un egoísta. O que el padre es un maltratador. Entonces, ese bebé no puede, si es mujer, no se puede sentir atraída el día de mañana por la, 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 la figura masculina. Y si es un varón, no se puede identificar con la figura masculina de su padre, porque su padre es un canalla. Entonces, pues, o, la, o, o que falla la madre, porque se deja maltratar, porque entonces, pues o que es muy poco cariñosa, eh, tal, y entonces cuando falla el cariño en una familia, luego tienes a los hijos, cuando despierta su sexualidad, van buscando en relaciones sexuales patológicas el cariño que no recibieron en su infancia, cuando no tenían ningún interés sexual. Cuando en la época que no tiene interés sexual, pero que hay que aprender a ser varón o mujer, si no has recibido el cariño de tus padres, Luego lo vas a buscar patológicamente en unos patrones absurdos que además se repiten cuando llega ya la pubertad. Es, es importantísimo el tema de las heridas del seno materno. Siempre que me una persona, oye, ¿cómo fue tu embarazo? No, si yo no he estado embarazada. No, no, no digo eh, que, sino cuando tú fuiste gestada o tú fuiste gestado. Ah, pues no sé, pues entérate. Y de pronto aparece que los papás no querían tal que nos esperan que luego sí lo aceptaron sí, pero ya está la herida de rechazo o de miedo, de inseguridad de rechazo a la vida de falta de autoestima de, de, de disforia de género de o sea, cantidad de cosas, llega el momento del parto y que o bien la criatura se adelanta para provocarse la muerte o no quiere nacer entonces está tal y se da la vuelta y, y tira para arriba y se pone de, de y el, el médico lo agarra de las piernas y que no, que se escapa y sigue para arriba de, en el seno de su madre, que no quiere nacer, o que de pronto nace y está con el cordón umbilical enrollado, ha querido ahorcarse porque no le interesa la vida que le espera, o se retrasa y se retrasa y no nace ni harto de whisky, o sea, eh, eh, es tremendo porque no quiere nacer, no le interesa esa vida que, que ha percibido en el seno materno Luego también están las heridas posparto, ¿eh? los primeros meses de vida extrauterina, eh, abusos, eh, bullying en los eh, colegios, eh, malos tratos, eh, etc. Distintas heridas que la persona ha ido recibiendo, todo eso le hacen vulnerable a los ataques del enemigo. Y finalmente, las herencias ancestrales. Ese es un punto que hay en el... Hay, unas, hay tres conferencias episcopales que sacaron declaraciones diciendo que eso no existe, que eso no es católico, y Roma no les dio la razón. Corrigió unos excesos que se habían producido en determinadas comunidades carismáticas, pero no les dio la razón. En el año dos, eso era en el año 2007. 2007 que fueron la Conferencia Episcopal Coreana, que un obispo fue y se encontró en una reunión que se estaban pasando siete estaciones y siete pueblos, entonces, pues claro, salió escandalizado. Y, pero Roma no le dio la razón, corrigió aquello y está. Y ese mismo año, la Conferencia Francesa, pues dijeron que esto, esto de las herencias de los antepasados, que eso fomenta la irresponsabilidad, que eso no es eh, católico, que eso no sé qué. Y Roma no les dio la razón. Y ocho años después... La Conferencia Polaca volvió a la carga, a atacar a la renovación carismática. Y entonces, pues Roma no solo no les dio la razón, sino que sacó un documento en que, que se llama Juvenesit Ecclesia, la iglesia se rejuvenece cuando respira por los dos pulmones, el pulmón carismático y el pulmón geral. Los carismas están al servicio de la Iglesia y la jerarquía está al servicio de los carismas. Poner orden, como dice San Pablo, en el capítulo 14 de Primera Corintios. El capítulo 12 habla de los carismas, cuáles son. Capítulo 13, que tienen que estar todos impregnados por la caridad. Si no hay caridad, no soy nada. Y el capítulo 14, que la jerarquía tiene que poner orden en los carismas, en lugar de estar eh, pues, viendo los carismas al demonio, como pasa en muchas diócesis, que no aceptan lo carismático. Entonces, eh, pues en esos ámbitos han negado, han atacado, luego ha habido pues, dos teólogos, el padre Alcántara en México, y es un hombre muy culto, pero en eso pues ha hecho unos argumentos que, no, que yo los he refutado en dos conferencias, el padre Fortea. El padre Fortea es muy conocido, yo lo aprecio porque era párroco de, de mi hermano cuando estaba en Zulema, y, y de hecho le pedí que me hiciera el prólogo al libro de las seis puertas, ¿no? El libro este de, de las seis puertas del enemigo, ¿no? Pues el prólogo lo hizo él, ¿no? Pero en esta materia, pues no, no estuvo acertado. Entonces, yo me tomé la molestia de hacer dos conferencias, una respondiendo a las objeciones de esas tres conferencias y de estos dos teólogos, y una segunda explicando que la insanación intergeneracional es algo de la iglesia, la, historia, la tradición viva de la iglesia. Hasta el punto de que Juan Pablo II, cuando llegó el tercer milenio, dijo, no podemos entrar en el tercer milenio sin hacer una purificación de la memoria. Pedir perdón por los pecados sea, una sanación intergeneracional en toda la línea. ¿Y sabe lo que pasó cuando convocó al consistorio de, car de cardenales para decirle eso? Decirles eso. Que le dijeron, usted no tiene derecho a hacer eso. Y el Papa, que era muy largo, les dijo... Pues vamos a ver si tengo o no derecho, que lo estudie la Comisión Teológica Internacional, les parece bien. Sí, sí, que lo estudien y tal. Claro, la Comisión Teológica sacó un tocho de 100 páginas en letra pequeña que era abrumador, haciendo ver que esto pertenece a la tradición de la Iglesia. El Papa, en la exhortación apostólica, reconciliación y penitencia, dice, igual que hay una comunión de los santos, hay una solidaridad en el mal de forma que uno que crece en santidad arrastra a los demás, y los beneficia, y uno que se deja llevar por el pecado perjudica a los demás. Y en la Biblia, al mismo tiempo que dice que oye que cada uno tiene su responsabilidad personal, cosa que se subraya, por ejemplo, en el Deuteronomio, y, y en, el, en el, los, el libro de Ezequiel, en el siglo VI Cristo cuando están en el exilio, pues estaban quejándose, vaya, todas las desgracias por los pecados de nuestros padres. Y le dice Ezequiel, oye, oye, no seis las culpas a vuestros padres, que vosotros también tenéis vuestras culpas. Y que no se, eh, aquí no venga diciendo, los padres comieron a gracias si y los hijos tienen de entera. No, no, vosotros sois los que tenéis. Y entonces, algunos dicen, no, pero Cristo le preguntaron, ¿quién pecó? Él o sus padres. Y dijo, ni él ni sus padres. Esto es para la gloria de Dios. Pues en ese caso, no dijo Cristo que no existieran las consecuencias de los pecados de los padres. De hecho, en el Éxodo y en el Deuteronomio mismo, cuando se enuncia el decálogo en el primer mandamiento, dice, soy un Dios celoso, que en el pecado de idolatría castigo los pecados de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Lo dice el Éxodo y lo dice el Deuteronomio. O sea que vamos a... y luego en la Biblia no se habla de otra cosa. Nuestros padres han pecado y nos han fastidiado bien fastidiado. Porque hay pecados muy graves que tienen repercusiones, si no se arreglan en vida, tienen repercusiones después. Si de hecho, a ver, la primera verdad sobre este tema en la teología católica, en el, los dogmas, es el pecado original, es un pecado ancestral, que afecta a todos los hijos de Adán y Eva. Y no es algo físico ni psíquico, es algo espiritual. La carencia de la gracia, de la unión con Dios y la propensión al pecado. A... Entonces, ese es el pecado original. Y segundo, eh, eh, cuando uno va al médico, médico del cuerpo, este, lo primero te pregunta antecedentes familiares. Cuando vas al médico de la psique, psicoterapeuta o al psiquiatra, te pregunta antecedentes familiares. En el ámbito espiritual tras parte del mismo. Hay cosas que no tienen explicación biológica ni psíquica ninguna y sin embargo es una, algo, una carga que viene de la familia. Entonces esa es la sexta puerta. Y para, por tanto, para combatir, y con esto a cabo, pues ya son las, las 22.30 en España, eh, cuando mmm, para combatir eh, al enemigo no basta con arrojar los demonios. Porque si dejamos las puertas abiertas, como explicó Jesús en Mateo y en Lucas, eh, si dejamos las puertas abiertas, los demonios regresan. Porque está la puerta abierta. Entonces, para que cada vez regresen con menos fuerza y llegue un momento en que ya no puedan regresar, hay que cerrar las seis puertas. Y por eso titulé este manual, que es el primer manual de sorfística, que se publica en la historia de la Iglesia, lo titulé Las seis puertas del legimiento. Para subrayar que... Eh, que ese problema que le pasa a muchos exorcistas, que se desanima, uy, ¿por qué tarda tanto esto? Porque no hay liberación sin sanación interior y sin conversión. Y no hay sanación sin conversión. Entonces, es fundamental la conversión personal, la sanación de las heridas, de rencor, de seno materno, herencias ancestrales, y luego pues la, la abjuración de todo ocultismo, de todo maleficio y, y la destrucción de todos los maleficios con el poder que tienen los diáconos y los sacerdotes. Es una pena, porque hay muchos diáconos, y dicen... el otro día me preguntaba un diácono, oiga padre, le he escuchado una charla, yo, ¿qué? yo puedo exorcizar el agua, la sal, el aceite, el incienso, las velas, los objetos piadosos y digo, Oscar hijo, mire, usted puede, a ver, usted puede hacer el exorcismo del bautismo, que se llama exorcismo menor, es verdad, claro que sí, Cualquier diácono, cualquier sacerdote sin ser exorcistas puede hacer el exorcismo menor del bautismo. Pues con mayor motivo puede usted exorcizar los sacramentales, puede usted exorcizar una casa en el sentido de una oración de liberación de una casa, un exorcismo mayor no, pero una oración de liberación sí. O sea, no hace falta ser exorcista para hacer el exorcismo menor o hacer oraciones de liberación, que es lo que, lo que es. hay que hacer normalmente cuando la persona no está poseída. ...o cuando la casa no está infestada... ...la casa infestada hay que hacer un exorcismo mayor... ...y una persona poseída hay que hacer un exorcismo mayor... ...pero una persona... Eh, eh, o, eh, ...vejada... ...oprimida... ...obsesionada... ...mental o psíquica o afectivamente... ...basta con una acción de liberación.
2: Bueno, gracias padre... ...la verdad que... ...muchas cosas de las que dijo me pegó mucho... ...porque yo estoy viviendo un momento particular... ...bastante especial... Así que sobre todo la última, las últimas frases que dijo me, me han servido un montón. Yo le quería decir como para cerrar, si en un minuto nos podía decir a nosotros, como personas, como laicos, para dentro de nosotros mismos y para nuestro hogar, qué cosas podemos hacer para prevenir esos ataques de, de los demonios. Si es que hay algo que, que nosotros en, en nuestra limitada capacidad podemos hacer sin ofender, digamos, o sin pasarnos de la raya?
1: Bueno, pues muy sencillo. Las armas que tenemos, eso lo explico en la parte del, del libro, las armas que tenemos en la iglesia son maravillosas. Eh, por una parte está el efecto exorcístico que tienen los sacramentos. Un, una confesión es como 100 exorcismos, ¿eh? una eucaristía bien recibida, eso es de una fuerza impresionante el bautismo, la confirmación, la unción de los enfermos, cuando es necesaria recibirla, el matrimonio para la gente que está pecado y que se casan porque han visto que se pueden casar y tal, bueno, pues todo eso tiene un efecto sofístico impresionante luego están las, la oración la penitencia eh, los sacramentales y, y luego pues están esos recursos pues el agua exorcizada, el la... aceite exorcizado, la sal exorcizada, las velas exorcizadas, el incienso exorcizado, eh, los objetos piadosos exorcizados, todo eso nos, nos, son armas que tenemos para combatir. Lo principal, como hemos dicho, es vivir en gracia con Dios y confesarnos con asiduidad para mantenernos en esa gracia. ¿Eh? El, el santo rosario. Tiene un poder impresionante, el ayuno. Tiene un poder que es privarse de cosas negativas. No solo el ayuno de no comer, privarse de comida, sino el ayuno de pereza, el ayuno de curiosidad, el ayuno del celular, el ayuno de televisión, el ayuno de café, el ayuno de cervezas, el ayuno de copas, el ayuno de chismorreos, el ayuno de mil cosas. O sea, la oración, sobre todo el rosario, el ayuno. Confesión, la Eucaristía y la Palabra de Dios, bueno, la Palabra de Dios es tremendo la fuerza que tiene la Palabra de Dios, es impresionante. Yo, a mí me gusta siempre cuando me reúno para confesar a una persona, para acompañarla para, o interceder por ella, siempre acabamos pidiendo una palabra. Abrimos aleatoriamente donde nos diga el Espíritu y es impresionante cómo el Espíritu siempre habla de aquello que esa persona necesita está es viva, la palabra está viva, es Espíritu Santo, son las armas con las que contamos. En el, en el libro este, en la tercera parte, que es cómo organizarse las armas, pues antes de hablar de las oraciones específicas del libro, pues se explican esas armas ordinarias que, que tienen los exorcismos. Exorcismo. Y luego se explican las peculiaridades del exorcismo antiguo y el moderno. Cada uno tiene sus ventajas. Yo lo que he hecho siempre es conjuntarlas, integrar. El exorcismo antiguo es muy contundente. El exorcismo nuevo es más teórico. Pero recoge unas tradiciones exorcísticas de iglesias armenas, iglesias coptas, iglesias orientales, iglesias bizantinas, iglesias ambrosianas de Milán, iglesia visigótica. De Toledo, recoge muchos elementos exorcísticos, entonces es muy rico. Aunque sea más flojito en el contenido de las oraciones, es muy intenso en el itinerario exorcístico. Si se combina una cosa con la otra, si toma lo positivo de cada una, la otra te sale Mist, que es una maravilla y para atizarle a, a los demonios y, y mandarles que se vaya.
2: Bueno, Padre Javier, le agradecemos mucho de todo corazón por, por estas dos horas que nos ha regalado, la verdad que fue muy interesante, yo por lo menos desde mi punto de vista me quedé con un montón de preguntas, por, digamos por mi pasado y por mi presente de alguna manera. Que me, que bueno, me... eso,
1: si la, las personas que tengan surjan preguntas es, pueden eh, mandarlas. Eh, van a mi página web, a sí. seispuertas.com, le aparece contacto, le aparece mi correo electrónico. Eso sí, en el mes de julio que no me escriban, porque me voy de vacaciones y necesito desconectarme. ¿Eh? Entonces, sí, porque además quiero acabar de escribir un libro, una antropología de la sexualidad, que tengo ya escrito, pero tengo que poner divulgativo. Entonces, pues le ruego oraciones para que el Espíritu me ilumine que salga algo divulgativo y que se entienda, eh, que me parece un tema muy importante en estos momentos. Entonces, necesito desconectar, porque ahora mismo en consultas y tales estoy teniendo que dedicar cuatro y cinco horas diarias.
0: Padre vale, Javier, esas oraciones están en su página también.
1: En, en la página web también aparecen, en las y puertas, las oraciones de este libro. También aparecen, están grabadas para facilitar su rezo. Aparecen los procesos que hay que utilizar para reconciliar a los niños malogrados o abortados. Y en, y en varios casos. Y aparecen seis idiomas. ¿eh? En español, en inglés, en francés, en portugués, en italiano y en coreano.
2: Perfecto. Bueno, padre, le, le volvemos a agradecer a vos, Carcito, no. si querés despedirlo también al padre. Yo les digo
1: que la gente que le susciten preguntas, que las haga eh, antes de, de, de julio o después de julio. Bueno, pues, Exacto.
0: No hay nada más que decir que, que fue, la verdad, que un, un encuentro espectacular, este, una charla impecable, digamos. Este, yo creo que, que quien lo escuche le va a dar luz total como para poder comprender muchas cosas que, que la mundanidad por ahí no nos deja, no nos deja entender y, y que, bueno, debemos, debemos tenerlo muy claro eh, y, y evitar sobre todo este, la, la apertura de estas puertas que dependen de nosotros y las que no dependen de nosotros empezar a encaminar la la sanación. exacto esto de la, la sanación no la sanación interior así que bueno nada más que agradecerle eh, padre Javier por su tiempo su disposición muchísimas
1: gracias Me tienen a su disposición y recen por mí gracias por padre igualmente bueno, pues que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y por la intercesión de Santa María que aplasta con su planta inmaculada la cabeza de los inmundos. Amén.
2: Amén, Padre. Ver, Muchísimas no les,
1: gracias. No les he contado, no les he contado y con eso eh, me despido que fue ella la que me nombró Guadalupe. Por, por eso yo en mis eh, comunicaciones siempre la tengo a mi lado. ¿no? que ella me dijo, tú a partir de ahora, eh, aunque seas de la diócesis de Madrid, quedas nombrado guadalupano.
0: que un poquito más, porque nuestros sacerdotes este, de la comunidad de Santa María de Betania son mexicanos.
1: Así bueno, que... pues es muy sencillo. En un, un día de la Virgen de Guadalupe, a las nueve de la noche, estaba haciendo un exorcismo con una mujer que tenía una posesión muy grave, y llevábamos tiempo trabajando, entonces eh, la Virgen se manifestó a través de la mujer. Y eh, el, el marido que estaba conmigo, pues dijo, padre, está la Virgen, Él percibía esas cosas. no pero Me di cuenta que había cambiado la situación, pero como todavía no había empezado a hablar. Entonces la Virgen em empezó hablando diciendo, ha llegado el momento de tu liberación. Y dijo una serie de indicaciones, preguntó la hora que yo dije, ¿para qué yo pregunto a la hora? Y es que, claro, las nueve de la noche en Madrid eran las, las tres de la tarde en México, en la Basílica, que es la hora de la misericordia. Entonces, a la hora de la misericordia, la Virgen liberó a esta mujer y, eh, y dijo, ¿y tú, aunque seas de la diócesis de Madrid, quedas nombrado Guadalupano a partir de ahora? yo siempre he tenido mucha devoción a esta advocación porque es muy, es muy importante y además lo que abrió las puertas a, a un cambio en la digitalización del continente americano que no, no se conseguía nada y que a partir de ese momento la fe se extendió como un regalo de pólvora. Entonces, hoy siempre he tenido mucha devoción, a partir de ese momento, que ya me nombra Guadalupe, bueno, es pues, excuso decir que cuando estuve en México aterrizar, la persona que me había eh, pedido que fuera, le dijo, vamos a almorzar, padrecito, que quitar tarde acá en México. Dije, no, no, yo no voy a almorzar a ninguna parte. Yo voy a saludar a la señora de la casa y después usted me lleva y me da de comer si quiere o lo que quiera. Y si no, pues ya comeremos en otro momento. Pero yo lo primero saludar a la señora de la casa y fuimos a la basílica, fuimos allí dando vueltas, porque claro, ha puesto unas, unas eh, eh, más, sí, una de estas cosas eh, que van funcionando y que van. Y entonces tienes que dar para poder estar más tiempo con ella. Y luego ya pues, nos fuimos al cruzar. ¿no? Pero sí, sí, le tengo mucha devoción a, a, la, a la Virgen del A Ave
0: María Purísima.
1: Sin pecado concebida.
2: Chao, padre. Bueno, muchas gracias. Adiós, eh. padre. Hasta, la, hasta otra vez, alguna oportunidad en el futuro que nos Muy volvamos bien. a ver. Muy bien. Gracias, padre. Adiós. Chao.